0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Ausgabe 66.
1: Ja. Schönen guten Tag.
0: Schnappszahl, hallo, hallo Florian. Ah, den letzten Satz habe ich vergessen, gell. Wie immer, mit <lacht> Florian.
1: <lacht> Und mit Ruth, hast du den Schnapp schon angefangen?
0: <lacht> nah, I wish. <lacht> Nein, ah, Es ist ja noch Vormittag. Ja, ach also. ja. Mm. Ja,
1: hast du recht. Mir scheint übrigens schon wieder die Sonne ins Gesicht, das ist ganz arg.
0: Das ist so eine Frechheit. In ja. Wien ist immer neblig.
1: Echt? Nein, hier eigentlich hätte es bei uns ja auch neblig sein sollen, laut Wetterbericht, aber mir scheint die Sonne ins Gesicht. Aber bevor wir jetzt hier anfangen, über das Wetter zu reden, was nur dann Sinn machen würde, wenn wir ein Meteorologie-Podcast werden und ansonsten peinlich ist, lassen wir es lieber und reden über... Das
0: Klima bist du zuständig, nicht Genau.
1: Reden wir über andere Sachen. Wir haben äh, Hörer und Hörerinnen getroffen, zumindest äh, einige, ein paar, wie wir beim heinz Oberhommer award 2022 waren.
0: Ja, das war total nett. Das ja. war eine super Show, übrigens, Leute, ja. falls ihr es verpasst habt, wie die meisten von euch <lacht> <lacht> es verpasst haben, leider. Es gibt sie zum Nachschauen.
1: Genau, Na? im Internet, gibt da gibt es alles im Internet.
0: Also es gab einen Livestream, jetzt ist er nicht mehr live, aber es gibt einen Stream. Und da könnt ich die Show anschauen, das war wirklich lustig. Ich habe viel gelacht.
1: Genau. Ganz kurz kann man auch dich und mich auf der Bühne sehen. Ganz wir kurz. Tun aber nichts.
0: Ja, mir hat niemand vorher gesagt, dass wir auf die Bühne müssen. Ja,
1: das weißt du doch, ich habe dir gesagt, <lacht> oder? Na,
0: du Kurz vorher hast du es mir <lacht> gesagt. Ich habe glücklicherweise zufällig noch irgendwas mit Sternen eingezogen, weil sonst wäre ich total underdressed gewesen. Ja.
1: Naja, ich war auch in Zivil da quasi. Ja, aber es waren alles nur Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf der Bühne, da kann man nicht underdressed sein.
0: aber die waren ganz, ganz gut aufgemaschelt, wie man schon <lacht> schön sagt, ne? Ja gut, die, die haben
1: auch viel Geld von uns bekommen. Also, die haben 20.000 Euro Preisgeld bekommen, also kann man sich ja schon mal schön anziehen. Wir haben ja nichts ja, bekommen.
0: Möchtest du nochmal kurz zusammenfassen, was, was es war? Oder?
1: Ach, ja, das gibt es im Livestream. Es war der, der Heiz-Oberhomme-Award für Wissenschaftskommunikation, der, glaube ich, zum siebten oder achten Mal verliehen worden ist von den Science-Busters an herausragende Wissenschaftskommunikationsprojekte, wurde in diesem Jahr an die Idee des Ick-Nobelpreises verliehen. Das kennt ihr sicherlich alle. Diese Aktion von Mark Abrams aus den USA, der auch schon seit 30 Jahren, glaube ich, jedes Jahr Ick-Nobelpreise verleiht, also Spaß-Nobelpreis, sagt man gerne in den Medien, ist aber kein Spaß-Nobelpreis, ist auch kein Nobelpreis, ist einfach ein Preis, der Forschung auszeichnet, die zuerst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringt. Also Forschung, die ja ein bisschen komisch klingt und äh, trotzdem coole Forschung ist und da gibt es jedes Jahr eine große ig nobelpreis show mit jeder Menge Trara und äh, Forscherinnen und Forscher, die sich freuen, diesen absurden Preis zu bekommen und ja, diese Show war jetzt quasi auch zu Gast in Wien, weil wir den Preis verliehen haben, also es waren Einige Forscherinnen und Forscher da, die von ihrer ausgezeichneten Forschung erzählt haben, äh, zum Beispiel David Hugh, der herausgefunden hat, warum Bombards würfelförmige Haufen scheißen äh, oder auch herausgefunden hat, dass alle Tiere, Säugetiere quasi gleich lang zum Pinkeln brauchen, egal ob sie groß oder klein sind. Es gab eine ausgezeichnete Forschung von Sabine Begal von der Uni Duisburg-Essen. Die herausgefunden hat, dass ganz viele Tiere und unter anderem Hunde sich nach dem Magnetfeld ausrichten. Und zwar dann, wenn sie gerade pinkeln. Also wir hatten so einen Körperflüssigkeitsschwerpunkt bei dieser Preisverleihung. Ein bisschen, ja. Dann war noch Minna Lyons da, die untersucht hat, ob man, ob Menschen, die eher früh aufstehen oder eher spät schlafen gehen, ob die tendenziell eher oder weniger psychotisch sind. Und ich glaube, du bist psychotisch und ich nicht. Oder wie war jetzt da die Erkenntnis? Die Leute, die spät schlafen gehen, tendieren ich glaub, psych
0: psychopathisch war das psychopathisch. Wort nicht psychotisch <lacht> Aber ja. macht nichts. Ja. Es gibt tatsächlich genau, Sie gefunden hat eine Tendenz, dass äh, Leute, die starke Merkmale der oder naja stark die, die in den Merkmalen der Psychopathie irgendwie stärker da vertreten sind, auch eher Nachteulen sind. Das heißt nicht, dass die hm. Nachteulen dann automatisch Psychopathen sind. Äh, ja. Also, die Psychopathen heißt ja auch nicht irgendwie so das, was man sich gemeinhin als Psychopath vorstellt, sondern da gibt es ja irgendwie genaue Definitionen in der Psychologie, was psychopathische Persönlichkeitsmerkmale sind und so weiter und so fort. Also, und sie hat auch irgendwie gleich gesagt, irgendwie so, This is not what the research was about. <lacht> ich ein paar Beispiele für für, für eben Medienberichte über ihre Arbeit, dann irgendwie gezeigt hat. So, es ging auch um Katzen, weil sie haben dann auch versucht, die gleichen Merkmale Verhaltensmerkmale in Katzen heranzuziehen, um zu untersuchen, ob man damit auf die, auf die psychische, psychopathische Disposition von Katzen schließen kann, quasi. Und dann stand natürlich gleich in den Nachrichten, your cat is a psychopath. Ich so, no! Aber typisches Beispiel von, was passiert, wenn man irgendwie, ähm, seine, seine Forschung den Medien nur nur in einer Kurzfassung mitteilt und dann eine noch kürzere Fassung draus in einer Schlagzeile verpackt wird. Also war sehr lustig.
1: Mit ja. Ja, lustige Forschung und äh, interessante Forschung und ihr könnt euch das anschauen, äh, wie die Preisverleihung ausgesehen hat. Es gab noch ein bisschen drumherum. Es haben noch äh, Leute Musik gemacht auf sehr lustige Art und Weise. Es mhm. gab ein Grußwort des Wissenschaftsministers, das auch auf seine eigene Art sehr lustig war. Auf obwohl seine es eigene nicht Art und lustig Weise. gemeint war.
0: <lacht> ja. Und es waren ein paar Leute da, die ein paar Höhere äh, innen waren da und äh, es war auch sehr nett und ich muss mich nochmal bedanken bei euch ja. ich habe nämlich jetzt endlich mein Geburtstagsgeschenk bekommen ich habe die Batterie fürs Planetarium bekommen und ein paar von euch haben da ja sich irgendwie auch dran beteiligt und ganz herzlichen Dank dafür hoffentlich kann ich sie bald mal einsetzen
1: Frage ob du sie ausprobiert hast das ist eher naja, eingelegt nein das
0: ist jetzt irgendwie kalt und Ding und also ich, sie funktioniert okay. ich habe es angesteckt und läuft und also ich habe nur mal quasi die die Elektronik überprüft <lacht> aber ich habe nicht geschaut wie lang es geht aber es, es läuft sicher also so wie ich das jetzt gerade mal abschätzen kann, läuft das Ding jetzt sicher zwei Stunden mit der Batterie.
1: Ja, das, das ist doch cool.
0: Ziemlich cool. Und jetzt muss ich halt nur noch ein bisschen noch auf die, auf die schönere Jahreszeit warten, damit ich es auch wirklich mal draußen auf der Wiese dann anwenden kann. Aber ja, ich freue mich schon sehr,
1: ja, ich sage auch Danke an die Hörerschaft. Wir haben ja noch das eine oder andere präsent oder ja, Zuwendung bekommen. Das heißt, <lacht> vielen Dank an alle, die da waren. Und nutzen wir die Gelegenheit gleich, weil es die letzte Gelegenheit sein wird, um darauf hinzuweisen, dass man, wenn man uns gerne Geschenke geben will oder uns einfach nur sehen will, das demnächst tun kann. Denn das erste Mal wird das Universum auf die große Bühne gehen in Härten im Ruhrgebiet wird die Universum-Show geben am 11. Dezember in der Schwarzkaue. Und das wird wirklich toll werden, behauptet ich jetzt einfach mal. Also je mehr äh, wir da an der Planung voranschreiten, desto desto interessanter wird das Ganze. Also äh, ich habe mit Christian, dessen Namen ich in einem anderen Podcast falsch ausgesprochen habe, vielmals Entschuldigung äh, dafür, äh, Christian, der Organisator, wir sind jetzt gerade mitten dabei, das alles zu planen. Also es wird eine coole Sache werden mit Überraschungsgastauftritt, vielleicht, mhm. vielleicht auch nicht, vielleicht besteht die Überraschung auch daraus, dass kein Gast auftritt, aber <lacht> nein, sie wird, es wird vermutlich einen Überraschungsgastauftritt geben, es wird ja die übliche coole Show geben, die wir schon ein bisschen anderswo geprobt haben, aber da jetzt in voller Pracht auf die Bühne bringen werden, mit äh, Weltrettung, mit Weltzerstörung, mit Kollision, mit Battle, mit Alkohol, mit allem drum und dran, mit lustigen Geschichten aus mit dem True Universum. Mit True Crime
0: und mit äh, Dirty Space News.
1: Genau, mit allem drum und dran. Also es wird eine coole Show werden. Es gibt noch Karten, wir verlinken das in den Shownotes, wenn ihr vorbeikommen wollt, in die Schwarzkauer in Härten im Ruhrgebiet. Dann kommt dahin. Es wird sich lohnen. Wie gesagt, es wird am Ende auch auf euch ankommen, dass die Welt gerettet wird durch kollektives Gin trinken oder darauf ankommen zumindest, dass wir einen tollen Abend haben.
0: Und Sebastian, unser Gin-Braumeister, äh, ja. braut extra für euch dafür neuen Universums-Gin.
1: Ganz genau. Bitte. Ja. Den nehmen wir mit
0: Und es gibt übrigens nicht mehr viele Karten, möchte ich jetzt auch noch mal kurz dazu sagen. Das ist nicht so ein, so ein Werbegag, wie sie immer heißt, sichert euch jetzt die letzten Karten. Na, ist es ist wirklich so, es gibt nicht mehr viele Karten. Also sichert euch jetzt die letzten Karten.
1: Also normalerweise in der Branche, du bist ja doch neu in der Theaterbranche, wenn eine Vorstellung so, mal, so halb verkauft ist oder ein Viertel verkauft ist, dann sagt man Restkarten, es gibt noch Restkarten. Dass, wenn du irgendwo hörst, es gibt noch Restkarten, ist das ein Zeichen dafür, ja, es ist so halb voll ungefähr. Nein, aber ich weiß gar nicht, wie viel. ich glaube, so um die 200 Karten sind verkauft momentan und äh, es geht noch ein bisschen was rein in den Saal. Also ihr könnt euch noch Karten besorgen, dann seid ihr dabei.
0: Würde uns freuen. Ja. Bis dann.
1: Genau. Und äh, wie gesagt, hinweise kommen eh noch am Ende der Show, wie üblich. Ähm, da sagen wir noch was zur Universum-Show in Bremen, die nächstes Jahr stattfinden wird. Aber Härten ist jetzt hier in diesem Podcast die letzte Möglichkeit, das für uns anzukünden. Darum tun wir es, weil es wäre schade, wenn ihr dann gerne gekommen wärt und es verpasst habt, dass wir das gesagt haben. Also sagen wir es.
0: Allerdings. Verpasst es nicht.
1: Genau. So, äh, apropos verpassen. Ruth, möchtest du über deine Schande reden?
0: Nein. <lacht> Ach, ähm, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr für sie. Ja, es
1: geht um die Europäische Weltraumagentur, die jetzt vor ein paar Tagen die neue Generation der Astronautinnen und Astronauten vorgestellt hat. Äh, die Position, für die auch du dich beworben hast, aber nicht mhm genommen wurdest.
0: Nicht einmal in die erste Runde eingeladen wurdest. Das, Also das trage ich der ESA immer noch nach, aber gut.
1: Ja. Also es sind jetzt die Kandidaten und Kandidatinnen vorgestellt worden. Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt sind. Es teilt sich auf in die sogenannten Karriereastronautinnen, also die, die dann halt tatsächlich das machen, um halt dann den Job zu haben und ins All zu fliegen und in die Astronaut- die astronautische Reserve. Ich weiß jetzt nicht genau, was deren Aufgabe ist. Die werden auch irgendwelche Trainingsprogramme machen. Und wenn dann einer irgendwie, weiß nicht, blöd stolpert oder so, dann sind die dran. <lacht> ich, ich, da bin ich zu wenig involviert in der Raumfahrt, um jetzt genau die Aufgaben zu Ja, die Bereiche machen einfach
0: das Training genauso mit. Also, die, okay. die werden trainiert wie, wie das, äh, und sind die Reserve, wie der Name schon sagt. Ja, wenn irgendwas passiert mit den, sind ja nur fünf.
1: Genau. Fünf aus 22.500
0: verrückter, ja, sind nur fünf aufgenommen worden und, ähm, Elf das sind, sind, genau, sind jetzt nicht so viele.
1: Genau, so also die das fünf. Heißt,
0: wenn da mal irgendwas schief geht, dann natürlich ist es gut, wenn man ein paar Leute hat, die man dann auch noch kurzfristig äh, zusätzlich auch noch mh, ausbilden kann, weil wenn man dann wieder von vorne anfangen muss, dann dauert das wieder zwei Jahre oder drei oder so. Und so kann man die Reserveleute in halbwegs schneller Zeit für die Mission bereit machen.
1: Genau, die fünf Karriereastronauten und Astronautinnen, das sind äh, Sophie Adenau aus Frankreich, Pablo Alvarez Fernandez aus Spanien, Rosemarie Kugan aus Großbritannien. Raphael Ligeois aus Belgien und Marco Sieber aus der Schweiz. Das sind mhm. die fünf quasi die echten Astronauten und Astronautinnen. Und dann eine schöne Mischung aus allen möglichen anderen Ländern der ESA, die äh, die astronautische Reserve stellen. Also da ist irgendwie Großbritannien, Italien, Spanien, ähm, was ist nach Frankreich? Noch zwei Deutschland. Deutsche ja, dabei, oder? Zwei deutsche ja. Frauen sind dabei, genau. Amelie Schödewald und Nicola Winter aus Deutschland. Und, und, das war die große Überraschung, es ist auch eine Österreicherin mit dabei, nämlich mhm. Carmen Posnick aus Klagenfurt, glaube ich, kommt sie. Und nicht rot krutzbach aus Zimmerring.
0: <lacht> naja, aber ich muss schon sagen, das hat sie sich schon verdient. Also, wenn man sich den Lebenslauf anschaut, die war halt schon. Ähm mit der ESA ein Jahr in der Antarktis und äh, macht Weltraummedizin und so weiter. Also da kann ich schon gut verstehen, dass der ein bisschen mehr Erfahrung im Extrembereichen und Isolation und so weiter hat. Ähm, ja. Und das wird sicher, wird sicher eine super Reserve-Astronautin werden.
1: Ja, also ihre Doktor an ihre Diplomarbeit über Effects of Artificial Gravity Exposure on Orthostatic Tolerance Times in Men and Women geschrieben.
0: Mhm. Was auch immer das bedeuten mag.
1: Naja, irgendwas mit Schwerkraft auf irgendwas mit ja äh, genau, äh, irgendwas. Autostatik, keine Ahnung, irgendwas mit. Eben, das ja. war das Wort, was ich nicht
0: verstanden habe, ja. Ja und
1: jetzt macht sie gerade ihren Doktor an der Uni Innsbruck und Mikro, da geht es um Mikrogravitations-induced Changes zum Kardiovaskularsystem und Blutfluss im Hirn. Also was macht die Mikroschwerkraft aufs Kreislaufsystem und auf den Hirn? Auf den Hirn, mhm. ja, ich brauche nicht mal mikro Was macht
0: mit dir den Hirn? <lacht> Mir ja.
1: reicht schon der Meeres.
0: <lacht> <lacht> Mir reicht schon ein bisschen Reden und das geht schon nimmer. Ja.
1: Ah, ja. Und, also ihre Hobbys sind, steht alles bei der ESA, Bergsteigen, Freiklettern, Weitwandern, Laufen, Yoga, Schreiben, Aikido, Piano spielen und Amateurfotografie. Ja. sind deine Hobbys, Ruth? Schlafen. <lacht> ja, hast du das so reingeschrieben bei der Bewerbung?
0: <lacht> Nein, ich habe ich hab schon ein bisschen was hineingeschrieben, ja. Eh so in die Richtung, eigentlich. Außerdem, außer das Freiklettern, das war nicht dabei. Und das Pianospielen war auch nicht dabei. Ja, das könntest
1: du reinschreiben, du kannst ja, du spielst ja jetzt, auch im Fernsehen.
0: <lacht> Stimmt, mit zwei Tasten.
1: <lacht> ja, aber das wisst du noch nicht, das seht ihr erst irgendwann nächstes Jahr, glaube ich, im Fernsehen.
0: Genau, da müsst ihr noch drauf warten. Aber ja, ich spiele Fern spiel Fernsehen im Piano. Ich
1: <lacht> ja, ich glaube, wir sind spiel beide Piano zu blöd. Wir sind, <lacht> wir sind beide hinüber
0: <lacht> heute. Gut, reden wir über die Wissenschaft.
1: Ja, ja, aber wollte ich sagen, vielleicht wir haben ja ein, ein, ein großes Netzwerk hier in diesem Podcast. Vielleicht kennt ja irgendjemand, der das, die das hier hört, zufällig äh, die Carmen Postnik von der Uni Graz. Das ist Österreich, ja, Uni Klagenfurt, Uni, Uni Innsbruck. Graz? Meine Güte, was ist denn los heute? <lacht> Das ist die Sonne, die dir ins Gesicht ja. scheint. Aber vielleicht gibt es ja da Kontakte. In Österreich ist ja nicht so also, groß. Ja, stimmt. Und
0: Carmen, wenn du zufälligerweise da irgendwie zuhast, das freut uns sehr. Erstens. Und zweitens, wenn du Lust hast, zu uns zu dem Podcast zu kommen, bitte gerne.
1: Ja, da kannst du mal erzählen, wie man es richtig macht. Und ja, genau. Mit, weil das mit Beruht hat nicht funktioniert. Hm. Ja, dann äh, haben wir jetzt quasi das ESA-Update gehabt. Jetzt äh, kommt das Artemis-Update. Da ist ja auch einiges passiert seit dem letzten Mal. Da ist ja live, während wir den Podcast den letzten aufgenommen haben, das Orion-Raumschiff äh, am Mond vorbeigeflogen. Die nächste Begegnung mit dem Mond. Und mittlerweile ist äh, Artemis, also Artemis, also eigentlich sagt man ja Orion, Artemis ist ja die Mission, geflogen ist, das Raumschiff Orion ins Welt. Und Orion ist jetzt... Ähm, so weit weg wie kein anderes menschengemachtes Raumschiff bisher. Der erste Rekord wurde aufgestellt oder der alte Rekord wurde gebrochen am 26. November.
0: Du meinst aber ein menschengemachtes Mondraumschiff.
1: Ja, es kommt wie man Raumschiff definiert. Also Raumschiff war natürlich schon <lacht> irgendwo, aber da etwas, wo theoretisch Menschen drin sitzen könnten, ah, wenn sie nicht nur irgendwie halt jetzt irgendwie mhm. schon das Schaf und die beiden äh, Dummies da reingesteckt hätten.
0: Ah, ist das der, der Unterschiff? Der Unterschied zwischen Raumschiff und Raumsonde, dass in einem Raumschiff äh, theoretisch Mensch, Menschen Platz nehmen könnten und in einer Sonde nicht.
1: Würde ich jetzt mal so behaupten, hm. aber ich weiß nicht, ob es da offizielle Definitionen ja, gibt.
0: Dann macht durchaus Sinn. Machen wir das ab jetzt
1: so. Gilt. Also äh, Orion war auf jeden Fall mehr als 400.000 Kilometer von der Erde entfernt, was weiter ist als der bisherige Rekord, nämlich von äh, Apollo 13, die ja bei ihrer fehlgeschlagenen Mondlandung damals äh, dann um den Mond herum mussten und auf eine Bahn mussten, die sie weiter weggebracht hat als alle anderen Apollo-Missionen bisher. Und ähm, jetzt hat diese Entfernung hat äh, Artemis hat Orion übertroffen und wird sogar noch weiter übertreffen. Gerade heute, wenn wir das hier aufnehmen, nämlich am 28. November, also das ist äh, noch eine Woche bevor ihr es dann hören könnt, aber jetzt am 28. November ist äh, Orion mehr als 270.000 Meilen von der Erde entfernt. Das ist halt eine NASA-Mitteilung und deswegen <lacht> müssen wir es uns in Meilen anschauen. Äh, zum Vergleich, diese 270.000 Meilen Apollo 13 war 248.000 Meilen entfernt und äh, gesagt, der als Orion diesen Rekord überbrochen hat, äh, übertroffen hat, waren es 249.000 Meilen. Also diese 400.000 Kilometer sind 249.000 Meilen und am weitesten entfernt von der Erde wird Orion eben gerade jetzt in diesem Moment am 28. November sein mit äh, ungefähr 270.000 Meilen. Das kann man umrechnen, muss man aber nicht. Es sind halt ein bisschen mehr. Es geht über 400.000 Kilometer weit weg. Und das Ding macht sich auf den Weg zur Erde, wird am 1. Dezember eine Bahnänderung durchführen, nämlich äh, um wieder zurück zur Erde zu fliegen, auf die richtige Art und Weise. Das wird auch schon passiert sein, wenn ihr das hier hört. Und am 11. Dezember, äh, da sind wir gerade in, in Härten mit unserer Show, am 11. Dezember landen sie auf der Erde im Pazifik. Ja. Ohl. Mal schauen, ist wann gibt es ist, gibt's eine Uhrzeit?
0: Äh, ja, äh, sie... Moment.
1: 1:06 um Uhr. am Abend, ja. Ja, super. Das ist ja gerade. Das, das, das das ist man, das,
0: genau während wir auf der Bühne stehen. Nein, man fängt
1: unsere Show an. Ja Live -Schauen. Ich oh, glaube, wir fangen nicht wir fangen um 8 an, oder?
0: <lacht> das heißt, es sollte irgendwie vorher schon äh, downsplashen.
1: Sonst, weil ich schon wann nicht hier beginne. Oh, es fängt äh, Beginn 19 Uhr. Ja.
0: Ah, es ist, weil wir können sie wären. Wir, wir können uns. Naja, nein, können wir wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ich weiß es nicht, ob es dann irgendwie, wir überlegen es noch was, Wenn's, wir schauen mal, was dann passiert, <wer, <lacht> wer, wann, wer was überträgt, vielleicht machen wir das irgendwie, vielleicht können wir das einbauen in die Show, vielleicht auch nicht, wir überlegen es Ja, was.
0: ich glaube 7.45 glaub, Uhr 45 oder irgendwie so. Da ist gerade Pause vielleicht. 7.36 Uhr, sieben Uhr 36, äh, äh, ja genau, aber es ist äh, vor kurz vor acht auf jeden Fall, also vielleicht können wir es in der Pause, als Pausenstream mhm. irgendwie. Stimmt, ja wir überlegen ähm, uns. Wir überlegen uns was.
1: Ja, was auch passiert ist mit Artemis, die haben ja nicht nur schon das Schaf und so ein paar Raum. Fahrt-Dummies mitgehabt, sondern auch zehn kleine Cube-Sets. Mhm. Die verschiedenste Aufgaben erledigen. Ich verlinke eine Seite, wo all diese zehn Cube-Sets vorgestellt wurden, was die halt so machen. Also keine Ahnung, Mond kartografieren und hier so ein japanisches Teil soll auf dem Mond landen, glaube ich, und irgendwas ausprobieren, ob man halt eben auch ein Cube-Set landen kann. Eine Mission Nea-Scout, die, ja, untersucht, soll erdnahe Asteroiden finden und zwar mit einem Segel, also das ist nicht mit dem Segel, äh, findet sie Dinger, sondern das hat es halt um damit rumzufliegen. Also es gibt einen ganzen Schwung von denen. Leider sind fünf äh, kaputt. Also oder oh. man weiß von diesen fünf nichts. Man weiß, fünf funktionieren gut und andere ja, melden sich nicht, reden nicht, äh, sind kaputt oder haben sonst irgendwas.
0: Wollen nicht. ja Sind lieber allein
1: ja, anscheinend. im
0: Weltraum unterwegs. <lacht> also
1: wenn man da wissen, mehr wissen hm. möchte, in den Shownotes äh, verlinke ich äh, einen Artikel, wo genau erklärt wird, was die Cubes jetzt alle machen und welche funktionieren und welche nicht funktionieren. Ja, aber wie gesagt, das ist äh, cool, dass Artemis unterwegs ist und vielleicht können wir uns live während unserer Universums-Show anschauen, wie die Raumsonde auf der Erde landet cool. oder was auch immer.
0: Das mit, da müssen wir irgendwas machen.
1: Denkt man auch nach mal. drüber.
0: Da denkt man noch nach drüber.
1: Ja, womit wir bei der eigentlichen Geschichte wären, die ich heute erzählen will. Du hast schon kurz über Medien und Schlagzeilen gesprochen. Mhm. Und ich habe eine Schlagzeile gelesen in einem eigentlich gar nicht so unseriösen Medium. Eigentlich in einem sehr seriösen Medium, nämlich im Standard. Also eine seriöse österreichische Tageszeitung, vielleicht vergleichbar mit der Süddeutschen oder irgendwie sowas in Deutschland. Und der Artikel ist im Wesentlichen auch seriös, aber die Schlagzeile hat mich ein bisschen irritiert. Die Schlagzeile lautet Grazer Weltrauminstitut Meilenstein bei der Suche nach außerirdischem Leben. Was denkst okay. du dir, wenn du so eine Schlagzeile siehst? Was könnte der Meilenstein bei der Suche nach außerirdischem Leben sein?
0: Ähm, kleine Grüne Männchen in Graz gelandet.
1: Das wird durchaus ein Meilenstein ermöglicht. Ja, könnte, könnte man nicht leugnen, dass das ein Meilenstein wäre? Nein, aber das, dann müsste ich dir jetzt nicht davon erzählen, wenn das so wäre.
0: Nein, natürlich nicht. Also, du hast es ernst gemeint. Ja. Ein Meilenstein. Oh, oh. Na, ich habe keine Ahnung, was die Uni Graz für einen Meilenstein, nicht die Uni Graz, das Weltraum.
1: Genau, sag, die Akademie der Wissenschaften. Um, das. Hm, hm, hm,
0: hm. I don't know.
1: Ich, Tell me. Ja, also normalerweise, wenn du dich jetzt in den Geist eines durchschnittlichen Schlagzeilenlesers äh, versetzen würdest, dann ja, würdest du wahrscheinlich wirklich denken, Meilenstein bei der Suche nach Aliens, dann zumindest haben wir irgendwelche Bakterien irgendwo gefunden. Ja? Oder irgendwie sowas. Weil was sonst, sonst ein Meilenstein immerhin, ja. ist jetzt nicht irgendwie, dass sie eine Schraube ein bisschen äh, fester angezogen haben irgendwo. Oder irgendwo hier die Genauigkeit von irgendeinem Instrument minimal erhöht haben oder sonst irgendwas. Also bei der Schlagzeile Meilenstein würde ich schon sagen, ja. da denkt man, okay, wir haben jetzt vielleicht nicht irgendwie hier ja. Mr. Spock gefunden in einem Raumschiff, aber zumindest irgendwo eine Bakterie, die irgendwo abhängt.
0: oder Ja, oder keine Ahnung, ein Sauerstoff detektiert in der Atmosphäre eines Exoplaneten oder irgendwie sowas. Ja.
1: Also so spektakulär wird es nicht und das ist schade, weil die Schlagzeile halt dann diese spektakulären Ereignisse in den Köpfen der Menschen erzeugt. Es geht um das James Webb Teleskop, was sonst. Und es geht mhm. um den Planeten Wasp 39b. Und den hatten wir schon mal. MOSP 39b war einer der Planeten, die ganz zu Beginn untersucht wurden, als das James Webb Teleskop quasi seine allerersten Bilder veröffentlicht hat, um halt zu zeigen, was das Ding alles kann. Das war im Juli 2022, also in diesem Juli, da hat eben James Webb die allerersten Bilder, die allererste Bildergalerie rausgeschmissen. Da hat man eben gesehen, die haben wir auch drüber gesprochen im Podcast, vermutlich, mm. über was da alles beobachtet wurde. Ah,
0: das war das Spektrum, ne? Das war nicht das. Genau. Also das Bild sondern genau
1: und da waren eben vier Bilder von Galaxien von kosmischen Nebeln und so weiter mit dabei aber eben auch ein Spektrum weil das Webteleskop eben nicht nur großer Fotoapparat ist, sondern eben auch mit wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet. Unter anderem einem Spektroskop, mit dem man eben die Zusammensetzung von Zeug untersuchen kann. Und da hat man eben die Zusammensetzung der Atmosphäre. Oh, ich sehe gerade, ich habe Quatsch erzählt. Es war nicht der Planet Wasp 39, es war der Planet Wasp 96, der bei der allerersten Sache dabei war. Wurscht. Ah. Aber im Prinzip ist es gleich. Also dieses Planetenspektrum, die Zusammensetzung, Fast das gleiche, die Zusammensetzung der Atmosphäre sollte eben da bei diesen ersten Bildern zeigen, dass eben das auch eine wichtige Aufgabe von James Webb ist, nämlich auch die Zusammensetzung von Exoplanetenatmosphären zu untersuchen, beziehungsweise allgemein die Zusammensetzung von was auch immer. Und dafür braucht man eben ein Spektroskop. Und die wollten eben zeigen, nicht nur unsere Kameras funktionieren super, auch unser Spektroskop funktioniert super. Und wahrscheinlich mhm. war das dann äh, die Geschichte, die wir dann nach der Sommerpause ähm, erzählt haben, wo wir nochmal zusammengefasst haben, was James Webb alles gemacht hat. Denn da habe ich oder du weiß ich auch nicht mehr, auf jeden Fall von WASP 39 erzählt, weil das der Planet war, wo sie Kohlendioxid nachweisen konnten in der Atmosphäre. Mhm. Das ich glaube, das warst du das kann gut sein, also das hat man dort nachgewiesen wie gesagt, ist auch kein Anzeichen von Leben, ja, CO2 ich meine, wir, bei uns erzeugt das Leben zwar unter anderem CO2, aber CO2 kann auch anderswo herkommen und äh, man hat es deswegen damals so als durchaus relevante Nachricht verbreitet weil, ja, je mehr Moleküle ich nachweisen kann desto besser und je besser mein Instrument ist, desto mehr Moleküle kann ich nachweisen in Spektrum eines Planeten, ja, also vereinfacht gesagt, das Licht eines Sterns fällt auf dem Planeten, der Planet reflektiert das Licht und je nachdem, was in der Atmosphäre für Moleküle drin sind, wird da mehr oder weniger Licht blockiert, jedes Atom, jedes Molekül blockiert eine ganz bestimmte Art, bestimmte Wellenlänge des Lichts und wenn die fehlt, weiß ich, das ist da drin, aber wenn da halt nur ganz wenig drin ist oder das in einem Bereich der des Spektrums ist, ein Wellenlängenbereich ist, ja, wo mein Instrument nicht gut funktioniert, dann sehe ich es nicht und das wir im CO2 gesehen haben, hat eben gezeigt, dass dieses äh, Instrument, das Spektroskop von James Webb, wirklich sehr gut funktioniert. Und das war der Stand bis jetzt. Und mhm. wer gerne möchte, dem empfehle ich einen Artikel, auch aus dem Standard, ein Gastartikel, den hat Ludmilla Carone geschrieben. Ich weiß nicht, ob du mit Ludmilla Carone schon was zu tun hattest. Ich glaube nicht.
0: Mir kommt der Name aber gerade voll bekannt vor. Kenne ich die?
1: Ich weiß es nicht. Also ich, ich kenne Ludmilla. Habe ich das erste Mal getroffen, 2003 glaube ich oder sowas, 2002 bei einem äh, Sommerschulen-Workshop. Also den hat unsere Arbeitsgruppe in Wien veranstaltet, beziehungsweise veranstaltet hat ihn das... Äh, Potsdamer Institut für irgendwas. Und ich weiß nicht, wie das Institut hieß, aber da waren wir einen Monat in Potsdam und Studenten und Studentinnen aus aller Welt waren in Potsdam und wir haben da vier Wochen so Workshop über Exoplaneten gemacht und Lubmiller war eine, die teilgenommen hat. Und danach habe ich sie immer wieder mal getroffen, weil sie auch eben über Exoplaneten forscht. Sie war auch eine der ersten Bloggerinnen auf scienceblogs.de, wo ich dann ja auch... Blogger geworden bin. Sie hat dann immer wieder mal in Jena zu tun gehabt, wo ich ja auch war. Also ich habe sie immer wieder mal getroffen. Und jetzt ist Ludmilla eben äh, seit einigen Monaten, glaube ich, am Grazer Weltrauminstitut und forscht dort. Und ihr Arbeitsgebiet sind exoplanetarische Atmosphären. Das heißt, sie macht Modelle, wie die Atmosphären von Exoplaneten funktionieren. Und sie hat in äh, diesem Artikel, im Standard, diesem Gastartikel schön erklärt, ähm, wie das alles funktioniert, das Forschungsgebiet wie das james webb teleskop funktioniert, wie es da die entsprechenden Spektren der Instrumente der Planeten untersucht hat auch äh, beschrieben, dass eben da ein kleiner Defekt war, da weiß ich gar nicht ob der schon gelöst worden ist, also bei einem dieser Spektroskope MIRI äh, klemmt irgendein Rädchen im Getriebe und deswegen kann es irgendwie nicht so genau eingestellt werden aber die anderen Einstellungen funktionieren noch und mit denen kann man eben arbeiten und sie hat dann eben ein Spektrum präsentiert eben genau das, was wir schon hatten, das von 39b mit dem CO2-Signal drinnen und hat gesagt, ja, wenn man ganz genau schaut, sieht man da noch so einen zweiten Buckel drin im Spektrum, also so ein zweites Signal und beendet ihren Artikel mit, was bedeutet dieser Hügel, dazu darf ich derzeit noch keine Angaben machen nur so viel sei verraten, es kam für fast alle Exoplanetenforschenden unerwartet.
0: Dun, dun, dun. Genau,
1: und was dieser Hügel jetzt ist, das ist das Resultat, das jetzt vor kurzem tatsächlich veröffentlicht wurde und auf das sich die Schlagzeile bezieht. Dieser Hügel ist Schwefeldioxid.
0: Oh. Sagst es einfach nur so, oder? <lacht> Na ja, sicher, was glaubst du?
1: <lacht> ja, also äh, die Verbindung zwischen Schwefeldioxid und einem Meilenstein bei der Suche nach außerirdischem Leben ist jetzt nicht so offensichtlich. Nein. Genau, also müssen wir ein bisschen genauer schauen. Wir schauen uns mal an, was für ein Planet ist es eigentlich, um den es da geht. Äh, WASP 39b hat auch, wie ich heute bei der Recherche gelernt habe, den Namen, den offiziellen Namen, wir haben ja über Planetennamen gesprochen vor ein paar Folgen, wo man auch äh, aufgerufen wurde, sich selbst Namen für Explaneten auszudenken. Äh, der ist schon benannt und zwar heißt der Bocker prinz
0: Was? Okay.
1: Der ist äh, benannt nach einem Strand und dieser Strand heißt Bocca Prinz und liegt auf Aruba, einer Insel in der Karibik. Oh. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt Bocker Prinz richtig ausgesprochen habe. Vermutlich muss man es Holländisch aussprechen, weil Aruba gehört, glaube ich, zu den Niederlanden dazu. Aber ja, wie auch immer, aus irgendeinem Grund ist dieser Planet nach Bocker Prinz, dem Strand, im Arikok-Nationalpark von Aruba, benannt. Mhm. Ich bleibe trotzdem bei Bospanern 30b. Ja. <lacht> Und dieser Planet ist mit seinem Stern 700 Lichtjahre weit weg. Der Stern ist ein einigermaßen normaler, sonnenähnlicher Stern, ein G-Stern. Der Planet ist definitiv nicht normal, also schon normal für einen Planeten, aber nichts, was wir aus unserem Sonnensystem kennen. Der Planet ist größer als Jupiter, hat ungefähr so den 1,3-fachen Radius des Jupiters, aber nur ein Drittel der Jupiter-Masse. Das heißt, der ist extrem stark aufgebläht oder halt extrem fluffig, wenig dicht dieser Planet und äh, hat eine Umlaufzeit von nur vier Tagen. Das heißt, der klebt extrem nah an seinem Stern dran, was auch der Grund sein wird, warum er so aufgebläht ist, weil der wird extrem stark aufgeheizt sein durch die mhm. Nähe zum Stern und deswegen hat er sich so ausgedehnt und ist halt so ein ja fluffiger Gasplanet, der da rumfliegt. So, und da gibt es natürlich, wenn es ein Gasplanet ist, sind da jede Menge Gase drin. Und man hat eben auch schon dieses Kohlenstoffdioxid entdeckt, man hat auch Kohlenstoffmonoxid entdeckt, man hat Wasser drin entdeckt. Auch das ist jetzt nicht außergewöhnlich, dass man irgendwo Wassermoleküle findet. Es ist eines der häufigsten Moleküle im Universum, das häufigste nach molekularem Wasserstoff. Das heißt, das findet man auch irgendwo. Natrium, Kalium, also man hat alles Mögliche entdeckt, aber eben auch Schwefeldioxid. Und Schwefeldioxid ist tatsächlich eine Überraschung. Hat man nicht gerechnet, weil ja Schwefeldioxid, mit sowas rechnest du in der Venus-Atmosphäre zum Beispiel. Ja? Mhm. Eine Atmosphäre, die wirklich von Kohlendioxid dominiert wird. Das kann der Ausgangspunkt sein für chemische Reaktionen, die dann eben Schwefeldioxid machen. Aber so ein Gasplaneten, ja, sowas wie Jupiter, Saturn, die sind dominiert von Wasserstoff und von Helium. Das sind im Wesentlichen gigantische Kugeln aus Wasserstoff und Helium. Und in so einer Atmosphäre sollte sich Schwefeldioxid eigentlich nicht bilden. Also nicht in irgendwelchen Mengen, die irgendwie nachweisbar sind. Mhm. weil das halt Da bin ich zu wenig Chemiker, um das genau zu erklären, warum das so ist. Aber man rechnet nach allem, was man weiß über die Chemie von Atmosphären, nicht damit Schwefeldioxid dort zu finden, wo die Atmosphäre von Wasserstoff dominiert wird. So wie bei diesem Planeten WOSP 39b.
0: Das heißt, es sind die außerirdischen einfach zu viel mit Benzin betriebenen Raumschiffen durch die Atmosphäre geflogen?
1: Ja, oder, keine Ahnung, essen Eier und Furzen, man weiß es nicht. Ah. Aber äh, nein, also das äh, tatsächlich geht es um was anderes. Und äh, Lub Miller hat dann auch in ihrem, damals wo sie noch geteasert hat, was es sein könnte, hat sie dazu geschrieben, am Ende, zum Glück stellte sich heraus, dass die Forschung in unserem eigenen Sonnensystem den Schlüssel für dieses Rätsel bereit hielt. So. Und was wissen wir in unserem eigenen Sonnensystem? Da geht es um Photochemie. Weißt du, was Photochemie ist? Ich wusste es nicht, bis ich das nachgeschaut habe. Also ich habe es mir aus dem Namen ableiten können, aber.
0: Dinge, die passieren, wenn das Licht irgendwo drauf scheint.
1: Genau. Chemische Reaktionen, die durch die Einwirkung von Licht ausgelöst werden. Also du kannst einfach chemische Reaktionen haben, da schützt Zeug zusammen und dann passiert was. Oder du schützt Zeug zusammen und musst irgendwie an Strom anlegen, dass genug Energie da ist für die Reaktionen. Oder du kannst doch einfach eine chemische Reaktion haben, die ausgelöst wird, wenn Licht drauf fällt. Und das ist Photochemie. Und es gibt jetzt einen photochemischen Prozess, den die Forscherinnen und Forscher identifiziert haben, der tatsächlich erklärt, wie dort Schwefeldioxid in die Atmosphäre reinkommt. Weil du hast... Wasser, das hat man schon gewusst. Also du hast Wassermoleküle, die in der Atmosphäre drumfliegen. Das ist nicht so außergewöhnlich, weil äh, da ist immer ein, das Helium mit drinnen im Wasser. Und Helium gibt es ja genug dort. Und wenn du jetzt ähm, dieses Wassermolekül aufspaltest, dann kriegst du einerseits ein Wasserstoffatom und dann OH. Wie nennt man OH auf chemisch? Das weiß ich gerade nicht auswendig. Hydroxid. Genau. Also du kriegst einen Wasserstoffatom und Hydroxid. Kenne mich voll aus. Ja. Und damit das passiert, kannst vermutlich andere Dinge machen, damit diese Aufspaltung funktioniert. Aber in dem Fall reicht es, wenn ausreichend energetische Photonen vom Stern auf diese Wassermoleküle treffen. Und der ist ja recht nah am Stern dran, da sind viele Photonen unterwegs. So, jetzt kannst du eben das Wasser aufspalten in Wasserstoff und Hydroxid und dann schaust du, was passiert mit diesen Bestandteilen. Du kannst zum Beispiel ähm, Hydrogensulfid, ich habe mir das vorher anschauen sollen, wie die alle auf gescheit heißen und auf echt, das ist Wasserstoffsulfid, Schwefelwasserstoff. <lacht> okay. ja.
0: Manchmal ist es auch ganz leicht.
1: Genau, also... Schwefelwasserstoff äh, gibt es dort auch in der Atmosphäre. Das ist auch wieder Wasserstoff und Schwefel. Das kriegst du auch hin, wenn du viel Wasserstoff hast. Und ein bisschen Schwefel ist sicherlich auch immer noch vorrätig. Das heißt, du kannst dann sehr leicht auch Schwefelwasserstoff hinkriegen. Das ist das Zeug, was irgendwie so nach faulen Eiern riecht, glaube ich. Und auch sehr giftig. Also wenn ihr das irgendwo trefft, haltet euch fern. Und mhm. jetzt äh, kann natürlich auch das äh, Schwefel, der Schwefelwasserstoff sich quasi aufspalten, sodass hier die, die Wassermoleküle, äh, zum Beispiel die Wasserstoffmoleküle, die an diesem Schwefel dranhängen, abgehen, aber äh, kann sie auch wieder aufnehmen, je nachdem, da gibt es jede Menge Reaktionen, die stattfinden. Es kann aber auch sein, dass eben so der Schwefel, wenn der mal irgendwo sein, äh, sein Wasserstoffanhängsel losgeworden ist, dass der auf das Hydroxid trifft. Ja und dann bei dieser Reaktion äh, fällt der Wasserstoff quasi ab. Ich bitte alle Chemikerinnen und Chemiker, das zu entschuldigen, was ich hier rede, aber ich habe echt wenig Ahnung von Chemie. Ich interpretiere quasi diese Infografik, die hier ist und da da ist sind so die kleinen weißen Kugeln, die wegfliegen mit einem Pfeil, äh, wenn das rote Kugel ankommt. Also behaupte ich mal. <lacht>
0: Das passiert, wenn man einen Himmelsmechaniker an Chemie ranlässt.
1: Auf jeden <lacht> Halte
0: den fest!
1: Gesagt, auf jeden Fall, dieser Schwefelwasserstoff kann mit Wasserstoff und Hydroxid auf diverseste Arten reagieren. Und ein Resultat dieses Prozess ist, dass eben der Wasserstoff abfällt oder der Wasserstoff weggeht und dafür sich Schwefel und Sauerstoff verbinden. Ja, und wenn du Schwefel und Sauerstoff zusammentust, dann kriegst du Schwefeldioxid wenn du ein Schwefelatom mhm. hast mit zwei Sauerstoffatomen dran. Und das ist eben ein Prozess, der nur deswegen funktioniert, weil du diese photochemische Reaktion hast, wo der Stern mit seinem Licht das Wasser in der Atmosphäre aufspaltet, so dass eben Wasserstoff übrig ist und eben Hydroxid übrig ist, damit sich der Schwefel dann eben mit dem Sauerstoff zu Schwefeldioxid verbinden kann.
0: Alles klar. Und das geht dann natürlich auf dem Planeten sehr gut, weil er so nah an seinem Stern dran ist und sehr viele Photonen abkriegt und darum dieser photochemische Prozess sehr gut laufen kann. Genau. Ne?
1: Und das ist das Interessante. Das ist das eigentlich Interessante, ja, dass... Ich war ein schöner Satz, den ich in dem Artikel und in der Pressemitteilung, die wir uns gleich nochmal kurz anschauen, gelesen habe. Sie haben wirklich diesen Planeten mit einem Glutofen verglichen, was noch nicht das Beeindruckte ist. Sie haben gesagt, es ist im Prinzip so wie ein Verbrennungsmotor. Also da ist es auch extrem heiß natürlich auf diesem Planeten, ich glaube da hat irgendwie 1000 Kelvin oder irgendwie sowas, also das ist schon eine ordentliche Temperatur und gemeint, dieser Kohlendioxid, Wasserstoff und alles was da abhängt da drinnen in diesem Planeten, also es ist wirklich ein, ein chemischer Ofen dieser, dieser Planetenatmosphäre, wo eine einfache Chemie stattfinden sollte, genauso wie eben auch im Verbrennungsmotor von dem Auto Chemie stattfindet. Mhm. Das fand ich einen coolen Vergleich, dass, das das, dass es da draußen Planeten gibt. Man wo kann sich
0: die Atmosphäre von diesem Planeten ein bisschen so vorstellen, wie die Zustände, die in einem Verbrennungsmotor herrschen.
1: Ja. Wahnsinn. So ungefähr. Und, äh, Ungemütlich, ne? Ja, naja, das ist nicht wirklich gemütlich. Und wenn man sich jetzt das Paper anschaut, das Ganze, äh, das Paper... Der Fachartikel, von dem alles handelt, der hat weder was mit Meilenstein zu tun, noch was mit Aliens. Der heißt äh, tatsächlich Direct Evidence of Photochemistry in an Exoplanet Atmosphere. Und das ist das Neue. Das ist das Beeindruckende dieser Forschung, dass äh, man das erste Mal zweifelsfrei nachgewiesen hat, dass photochemische Prozesse in den Atmosphären anderer Planeten ablaufen. Das hat, man vermutlich, mhm. das hat man vermuten können, logischerweise, weil da ist sind Gase, da ist Energie. Wenn bei uns auf der Erde photochemische Prozesse stattfinden, was wir ja wissen, dass sie stattfinden, dann sollten die anderswo auch stattfinden. Aber jetzt bei WASP 39b hat man das das erste Mal wirklich einwandfrei mit Beobachtungsdaten nachweisen können, weil die einzige Möglichkeit, wie du in dem Fall auf Schwefeldioxid kommst, in den Mengen, die man da gesehen hat, sind photochemische Prozesse. Das ist der Meilenstein, wenn man so will. Und wenn wir uns anschauen, was die Akademie der Wissenschaft an Pressemitteilungen über dieses Thema geschrieben hat, die hat geschrieben, neuer Meilenstein für das Weltraumteleskop James Webb. Ja, Im Vergleich zur Standard-Schlagzeile <lacht> Meilenstein bei der Suche nach außerirdischem Leben. Also da ist schon ein Unterschied.
0: Ui, 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 ui. Da hat jemand einen großen Schritt gemacht, ja. ja. Es ist ein Meilenstein für das James-Webb im technischen Sinne, dass es geschafft hat, das quasi nachzuweisen. Ja, und so, ein Meilenstein ursprünglich gemeint.
1: Und ein Meilenstein für die Exoplanetenforschung, weil wir das erste Mal die Photochemie direkt nachweisen konnten in einer Exoplanetenatmosphäre. Mhm, und aus dem folgt ja auch einiges. Weil eben Schwefelwasserstoff, diese, dieses Molekül, ist im Vergleich zu anderen Molekülen, sowas wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, das ist, wenn du eine Atmosphäre, Hast, die wirklich von Wasserstoff dominiert ist, dann ist Schwefelwasserstoff offensichtlich sehr stabil. Ja, das heißt, der Schwefelanteil, der in dieser Atmosphäre ist, der ist, und das schreiben sie in dem Paper auch, seit der Entstehung des Planeten im Wesentlichen unverändert geblieben. Da ist jetzt irgendwie nichts äh, weggegangen, da ist nichts dazugekommen. Die Menge an Schwefel ist mehr oder weniger konstant. Und wenn jetzt äh, James Webb in der Lage ist, spektroskopisch das nachzuweisen, dann hast du eine wunderbare Methode, wie du in die Vergangenheit schauen kannst, was früher da war, als dieser Planet entstanden ist. Mhm. Und das schreiben sie auch in ihrem Fachartikel, also das schreiben sie in der Pressemitteilung. Wir haben es mit einem Zeitzeugen aus der fernen Vergangenheit zu tun und äh, ein bisschen nüchterner im Fachartikel. Da äh, schreiben sie, dass diese Abhängigkeit des Schwefeldioxidsignals direkt mit der Menge an schweren Elementen zusammenhängt. Ja, also eben nicht Wasserstoff und Helium, sondern das ganze andere, was in der Astronomie Metalle genannt wird, also all diese anderen schweren Elemente. Je mehr schwere Elemente du hast, desto stärker ist auch das schwefeloxid dioxid signal im Spektrum. Das heißt, du kannst eben damit wirklich direkt auf die Metallizität, auf die Zusammensetzung der Exoplanetenatmosphären auch zum Zeitpunkt der Entstehung der Planeten schließen. Kannst damit rausfinden, wie diese Planeten entstanden sind, wie das Material zusammengesetzt war, aus dem sie entstanden sind und kannst damit logischerweise auch jede Menge rausfinden über die Art und Weise, der Bedingungen, die da stattgefunden haben. Ja, weil, äh, wie stark war die UV-Strahlung vom jungen Stern zum Beispiel? Ja, weil die hat auch Einfluss darauf, welche Elemente dann übrig bleiben, welche Moleküle übrig bleiben, weil die UV-Strahlung ist wesentlich energiereicher als andere Strahlung. Das heißt, die wird man in diesem Urnebel, aus dem alles entstanden ist, wird die mal jede Menge chemische Reaktionen ausgelöst haben oder nicht ausgelöst haben. Und von dem, was übrig bleibt, aus diesen Molekülen und Atomen sind dann die Planeten entstanden. Und das kann ich jetzt dann rückschließen über den Nachweis von Schwefeldioxid in der heutigen Atmosphäre vom Planeten.
0: Coole Sache. Und
1: das ist, wie gesagt, sehr cool. Das kann man durchaus als Meilenstein bezeichnen. Mit Aliens und außerirdischem Leben hat es halt genau nichts zu tun. Ja.
0: Blöd Standard. Ja, also mein, äh, es ist halt
1: in dieser, sie sagen halt immer, wenn, sie haben es eingeleitet, irgendwo so ein Absatz, wenn irgendwo man Chemikalien findet, die eigentlich nicht da sein sollten, dann muss man sich andere Erklärungen äh, ausdenken. Denn äh, wenn man quasi sonst nichts hat, dann als letztes, was übrig bleibt, ist dann halt wirklich sowas wie ein Prozess wie Leben, was ja auch nicht falsch ist. Ja, Also der freie Sauerstoff in der Atmosphäre der Erde ist nur da, weil Leben auf der Erde existiert. Also prinzipiell hat das schon eine Verbindung zur Suche nach außerirdischem Leben. Wenn wir wissen, dass das james jetzt so toll funktioniert, dann können wir auch sagen, okay, dann steigt die Chance, dass wir dann tatsächlich mal irgendwo anders bei anderem Planeten äh, irgendwelche anderen Moleküle finden, die dann echte Biomarker sind, aber diese Art der Forschung hat eigentlich jetzt nicht viel mit, mit außerirdischem Leben zu tun und eigentlich ist die Geschichte eh cool genug. Die kann man auch kürzer erklären. Und wenn man vorher jemanden interviewt, der mehr Ahnung hat von Chemie als ich, dann kann man vermutlich auch fachlich korrekter erklären, was da ist. Also die Geschichte wäre eigentlich durchaus eine Geschichte, die man auch in einer Zeitung vernünftig erzählen spektakulär könnte.
0: spektakulär genug ohne die Aliens. Ja. Ne? Also. Ja, es ist,
1: ist halt ein bisschen ärgerlich. Es ist sehr, sehr viel in der Wissenschaft und in der Astronomie spektakulär genug ohne Aliens. Und dass dann Medien trotzdem immer noch die Aliens reinquetschen müssen bei jeder Story, ist ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, sobald es um Exoplaneten geht, ist das das Einzige, was wir wissen wollen, nämlich.
1: Ne? Ja, sind, Exoplaneten sind auch ohne Aliens cool.
0: <lacht> ist das der nächste Buchtitel?
1: Ja, könnte man sich mal notieren, stimmt, ja. ja. <lacht> Scheiß auf Aliens. So, Scheiß ich, auf
0: Aliens, <lacht> ja. Nein.
1: Ja, das war meine Geschichte heute über den Meilenstein bei der Suche nach außerirdischem Leben.
0: Ja, coole Sache. Also ich... Ja, da würde ich gerne eigentlich mehr drüber erfahren. Ich glaube, ich muss mir das das Paper anschauen, weil vielleicht kriege ich ja mehr davon mit, mit meinem Chemiewissen.
1: Woher hast du Chemiewissen?
0: Nein, ich, ich überhaupt keins, gar, keins, gar keins. Bei uns in, in Nottingham äh, gab es gab's ein Department for Astrochemistry.
1: Ja, gab's in jeder also, auch. Da
0: habe ich ein bisschen was mitbekommen, weil da gab es dann ab und zu mal irgendwie einen Talk von... Jemanden aus dem Astrochemistry-Team und die die machen spannende Sachen. Ja, Aber es, ist irgendwie, es, es war so ein bisschen so ein Stiefkind, weil es so es war weder im Astronom- naja es war es hat sowohl zum Astronomie-Institut als auch zum Chemie-Institut quasi dazugehört und war so ein bisschen so zwischendrin. Ähm. Aber spannende Sachen gibt es da. Kennt man sich viel zu wenig aus mit Chemie, ja, ja das eigentlich.
1: Ist ja, ich finde mhm. Chemie auch sehr, sehr spannend. Das Problem bei mir ist, dass ich halt tatsächlich immer noch unter einer massiv schlechten oder nicht vorhandenen Schulbildung in Chemie leide. Also wir haben wirklich absolut schlechten Chemieunterricht gehabt, was jetzt nicht so sehr an an dem Chemielehrer lag, den wir hatten, sondern es war aus diversesten Gründen halt der einzige an der Schule, weil alle anderen irgendwie gerade krank in Pension äh, oder sonst irgendwo waren. Das heißt, wir haben dann irgendwie Chemie um vier am Nachmittag gehabt oder sowas. Und da hat halt keiner mehr Bock auf irgendwas gehabt. Das heißt, wir haben im Wesentlichen nichts gelernt in Chemie und ich weiß auch dann nichts über Chemie, außer dem, was ich halt in diversen anderen Vorlesungen auf der Uni so am Rande mitbekommen habe, ein bisschen Chemie steckt dir dann auch, wenn du dich eben mit Spektroskopie beschäftigst oder mit Atomaufbau und so weiter, da kommt ja immer wieder am Rande ein bisschen Chemie vor, aber so die klassische Chemie habe ich habe ich nichts, weiß ich bis heute nicht und das ist halt schade, weil es da wahnsinnig spannende Themen gibt darüber.
0: ja. Und es ist auch nicht wirklich Teil des Astronomiestudiums.
1: Ne? Nee, halt, wie gesagt, nur halt da, wo es halt äh, dran stößt ganz, an die Chemie.
0: Ganz peripher, ja. Hm. ja wieder mal eine, eine, eine Anregung zu einem Verbesserungsvorschlag für, ja. <lacht> für die Ausbildung. Mehr Chemie! Wir brauchen mehr Chemie.
1: Ja, was wir vor allem brauchen, sind Antworten auf Fragen, die uns Hörerinnen und Hörer gestellt haben.
0: Allerdings, die brauchen wir auch, her damit.
1: <lacht> ich habe ein paar Fragen rausgesucht, die sich mit diesem Thema beschäftigen, dem Thema der Planeten. Und eine Frage stammt von Corbinian. Der stellt erstmal korrekt fest, dass die Größe eines Sterns eine Frage der Balance ist. Die Gravitation zieht alles so lange zusammen, bis genügend Gegendruck herrscht. Der Gegendruck kommt durch Fusion äh, oder, Stra oder Entartungsdruck zusammen. Da hat er ja recht. Mhm. Jetzt fragt uns Corbinian aber, warum fallen Gasriesen nicht in sich zusammen? Reicht die eingetragene Energie durch Radioaktivität oder Sonneneinstrahlung, um sie auf Temperatur zu halten? Oder würden sie zu Gaszwergen kollabieren, wenn man nur lange genug wartet? Möchtest du da antworten? Ansonsten habe ich auch noch einen, einen oder anderen Kommentar dazu.
0: Na, antworte du, das sind ja Planeten, das ist ja dein <lacht> Spezialgebiet. ja. <lacht>
1: Also tatsächlich äh, hat Corbinian recht, dass auch in einem Planeten eine gewisse Energie existiert. Und ähm, der Prozess, der dafür sorgt, dass ein Gasplanet nicht kollabiert, der läuft im Wesentlichen tatsächlich über die Wärme. Und ein Grund, warum das Innere eines Gasplaneten warm ist, ist der gleiche, warum ein Planet wie die Erde innen drin warm ist. Das sind die radioaktiven Elemente, die ihre Zerfallswärme abgeben. Die sind der Grund, warum der Erdkern zum Beispiel immer noch flüssig ist. Aber bei sowas wie einem Gasriesen kommt auch noch ein anderes Ding ins Spiel, nämlich die sogenannte Kelvin-Helmholtz-Kontraktion. Das ist ein physikalischer Mechanismus, den man ursprünglich sich mal ausgedacht hat, um zu erklären, warum die Sonne leuchtet da hat nämlich der Herr Kelvin, oder der Lord Kelvin, muss ich ja sagen. Der, der Herr Kelvin. <lacht> der William Thompson, erste Baron Kelvin, also ein britischer Physiker. Und äh, Hermann von Helmholtz, die haben das äh, gemeinsam sich ausgedacht. Die haben gesagt, okay, du hast eine sehr, sehr große Wolkekugel aus Gas. Und jetzt fällt die in sich zusammen äh, unter der eigenen Gravitationskraft. Was dann passiert ist, dass der quasi vereinfacht gesagt potenzielle Energie umgewandelt wird in kinetische Energie. Mhm. Habe ich es richtig gesagt? Oder ist es umgekehrt? Das ist kinetische Energie, die in potenzielle Energie umgewandelt. Nee, es wird kinetische Energie in Wärmeenergie umgewandelt. So ist es nämlich. Du hast die, äh, am Anfang ist es potenzielle Energie, dann ist es kinetische Energie und dann ist es Wärmeenergie. Also dadurch, dass... Äh,
0: die potenzielle Energie wird quasi über den Umweg der kinetischen Energie in Wärme umgewandelt.
1: Genau. Du hast eben einen Stern, der eine große, äh, noch kein Stern ist, sondern eine große Wolke aus Gas und da steckt halt jede Menge potenzielle Energie drin und wenn der jetzt unter seinem Gewicht in sich kollabiert, ja dann, dann wird die die Energie dieses Kollapses umgewandelt in Wärmeenergie ja, und je wärmer das ist, desto mehr Druck nach außen entsteht, weil ja die Teilchen bewegen sich dann schnell und so weiter. Das kennt man ja irgendwie, wenn man einen Luftballon hat oder eine Luftmatratze, Ja, wenn es draußen warm ist, dann ist die prall und wenn man sich dann irgendwie damit ins kalte Wasser begibt, dann wird sie so labbrig, weil die <lacht> Luft sich wieder zusammenzieht im Inneren. Ganz genau so, so bei, funktionieren
0: Gasplaneten.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ganz so ist es bei Planeten anscheinend nicht, aber äh, es ist, zumindest äh, bei, der, bei den frühen Phasen der Sternentstehung ist es tatsächlich ein relevanter Prozess, dass eben so die erste Energie, die so ein Stern, ein entstehender Stern, bekommt und abstrahlen kann, ist eben die Wärmeenergie, die er durch den Kollaps bekommt. Aber dann natürlich äh, ist es die Kernfusion. Das hat man damals noch nicht gewusst, als Kelvin und Helmholtz sich das ausgedacht haben. Aber bei Planeten wie im Jupiter ist es ein relevanter Prozess, dass die durch den Kollaps, der natürlich jetzt irgendwie nicht so schnell passiert oder wesentlichen schon zum Stillstand gekommen ist, auf jeden Fall jede Menge Wärme angesammelt haben, sich aufgeheizt haben, ähm, haben sie den nötigen Druck bekommen, um sich entsprechend stabil zu halten. Ich habe mal geschaut, tatsächlich ist es so, dass durch den Kelvin-Helmholtz-Mechanismus Jupiter um ungefähr einen Millimeter pro Jahr schrumpft. Ach, Tatsächlich? aber er ist ja, groß, also ich das ist, ist jetzt nicht so das dramatisch
0: fällt nicht so ins Gewicht. Ja.
1: Aber als er entstanden ist, war Jupiter doch deutlich heißer und auch deutlich größer als jetzt. Spannend. Ja, also sie werden, wenn man nur lang genug wartet würden sie tatsächlich zu Gaszwergen werden vermutlich, weil irgendwann kühlen die ab, wenn nichts mehr da ist, was sie aufheizen kann, wenn die Sonne irgendwie weg sein sollte, dann kühlen die ab und äh, natürlich kollabieren sie dann, wenn sie abkühlen und heizen sich dann wieder ein bisschen auf, weil sie noch mehr drücken. Also äh, es ist nicht ganz so einfach, aber wenn man lang genug wartet, kühlt alles ab und wird alles kollabiert alles. <lacht> genau. Aber ist in dem Fall. Äh, so lange kann man vermutlich gar nicht warten, dann sind die schon durch irgendwelche Kollisionen anderweitig zerstört. Aber prinzipiell der Grund, warum Gasriesen nicht in sich zusammenfallen, liegt daran, dass sie durch die Kelvin-Kelmholz-Kontraktion ausreichend viel Energie haben, Wärme haben, um stabil zu bleiben.
0: Das hast du sehr schön erklärt. Das hätte ich nicht so schön hinbekommen.
1: Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Jetzt haben wir eine Frage von Thomas. Da geht es um Beobachtung. Das kannst okay. du beantworten. Es geht um... Um braune Zwerge. Und Thomas mhm. möchte wissen, wie würde es von der Erde aus aussehen, wenn der Jupiter ein brauner Zwerg wäre? Würde man das Glühen des braunen Zwergs Nacht am nachts am Himmel sehen können? Wie hell wäre dieses Glühen? Hätten wir eine zweite Minisonne am Himmel?
0: Hui, boah, ich habe keine Ahnung. Müsste man sich ausrechnen, wie das ausschauen würde? Aber es wäre wahrscheinlich heller, als der Jupiter jetzt ist. Weil ja, also er wird ja von der Sonne angeleuchtet und ist sehr hell. Und ein brauner Zwerg würde ja auch von der Sonne angeleuchtet werden. <lacht> und wäre de dementsprechend schon allein dadurch natürlich auch zu sehen, aber er würde dann ja auch ein bisschen ähm, Energie abstrahlen, mehr Energie abstrahlen als der Jupiter. Allerdings natürlich hauptsächlich im Infrarotbereich und nicht im sichtbaren Licht, aber es wird sicher auch ein bisschen was im sichtbaren Licht noch dazukommen. Wie viel, hm. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch
1: nicht. Ja, also würde ich auch so beantworten. Ähm, tatsächlich kommt es stark darauf an, was für ein brauner Zwerg das ist. Da ist der äh, die Spanne ja groß. Also mhm. fangen so bei 13 Jupitermassen an, die braunen Zwerge. Alles, was mehr Masse als 13 Jupitermassen hat, kann in seinem Inneren ausreichend viel Temperatur erzeugen, dass Fusion stattfindet. Keine Fusion von Wasserstoff zu Helium, wie in der Sonne, sondern so Deuterium Fusion die Läuft sehr viel langsamer ab, weil wesentlich weniger Deuterium da ist, da kommt weniger Energie raus. Das heißt, die leuchten nicht, die braunen Zwerge, die glimmen halt so vor sich hin, wie du gesagt hast, hauptsächlich im Infrarot. Und äh, die sind auch nicht wirklich viel größer. Also, gesagt, es kommt drauf an, es gibt braune Zwerge, die halt deutlich größer sind. Wenn du halt irgendwie so einen braunen Zwerg hast mit weiß ich nicht, 60-facher Jupiter-Masse, ich glaube, der die kleinsten. Äh, Zwergsterne fangen irgendwie bei 70 Jupitermassen an, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe. Also alles zwischen 13 und 70 Jupitermassen kann man als brauner Zwerg klassifizieren. Aber wenn du jetzt wirklich so die kleinsten, jüngsten braunen Zwerge hernimmst, die haben halt dann vielleicht 13 Jupitermassen, aber die sind halt auch ein bisschen kompakter. Das heißt, es gibt durchaus braune Zwerge, die nicht wesentlich größer sind als Jupiter. Die haben vielleicht ein bisschen mehr mhm. Masse, aber sind nicht wesentlich größer. Das heißt, rein vom Lichtreflexionsvermögen her, würde da jetzt kein großer Unterschied sein. Und wie mhm. sie jetzt äh, zusätzlich noch Energie abstrahlen, hängt auch wieder davon ab. Also es gibt, es gibt ja auch ultrakühle braune Zwerge. So also Jupiter hat eine Temperatur von 125 Kelvin und die ultrakühlen braunen Zwerge irgendwas so 300, 500 Kelvin. Das heißt, die sind ein bisschen wärmer, kommt ein bisschen mehr Infrarot raus. So ein normaler brauner Zwerg, der hat 1000 Kelvin, 2000 Kelvin, da kommt ein bisschen mehr Wärme raus. Aber das ist jetzt alles nicht unbedingt im Sichtbaren, das Maximum. Also da, ich glaube nicht, dass man jetzt, wenn man einen kleinen, kühlen, braunen Zwerg da sitzen hat, dass man da wahnsinnig großen Unterschied sehen würde, ohne irgendwelche Instrumente. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du so einen heftigeren roten Zwerg hast, klar, da... Kann dann mehr passieren. Und die Frage ist, kann man dann überhaupt was sehen? Das hat nämlich ähm, Thomas auch noch äh, nachgefragt, könnten wir gar nicht hinschauen wegen der starken gravitativen Störungen, äh, weil dann die Erde vielleicht weg ist. Und das ist was. <lacht> Müssen wir auch wieder schauen. Also ähm, ich müsste man wirklich mal ausrechnen, das habe ich in meiner Karriere glaube ich nicht getan, geguckt, was passiert, wenn ich statt Jupiter einen braunen Zwerg ins Sonnensystem setze.
0: Es wird sich die Bahn der Erde auf jeden Fall ändern. Ne?
1: Genau, also ich würde jetzt rein so aus dem Bauch heraus sagen, dass wenn ich dann eine 13-Jupitermasse hinsetze, wo jetzt eine Jupitermasse sitzt, dass dann nicht unbedingt alles im inneren Sonnensystem instabil werden würde. Ob wir einen erdgroßen Planeten in einer Erdumlaufbahn hinkriegen, Weiß ich nicht, kann, es ist, es ist schon ein bisschen Abschnitt, es könnte sich schon ausgehen. Vielleicht ist die Bahn ein bisschen, ja, ein bisschen unruhiger, ein bisschen exzentrischer. Das dazwischen, der Mars wird wahrscheinlich irgendwie hops gehen und der Saturn eventuell auch. Also, das müsste man konkret ausprobieren. Also, ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist, dass du einen braunen Zwerg mit einem erdähnlichen Planeten zusammenkriegst in einem System. Aber müsste man sich auch im konkreten Fall wieder anschauen, weil, wie gesagt, braune Zwerge sind vielfältig. Das hängt vom Spezialverlauf ab. Gib
0: doch einfach mal deinen, wieder mal deinen uh, Simulationsrechner Ach an Gott. und rechne dir das aus.
1: Ja, <lacht> habe ja keine Zeit. Also, Ach, ich, glaube, ich weiß, die Software ich, ich bis ich herausgefunden äh, habe, wie die Software funktioniert, die ich da vor 20 Jahren verwendet habe.
0: <lacht> Ist der braune Zwerg schon explodiert? Explodieren braune Zwerge eigentlich?
1: Ich glaube nicht. Warum sollten die?
0: Ja. <lacht> Naja, hm. irgendwann, wenn dann also die Deuterium-Fusion auch nicht mehr. Nee,
1: dann gehen die einfach aus.
0: Hm. Langweilige kleine Dinger. Erst.
1: So, dann schauen wir noch, was Carsten uns fragt. Carsten möchte etwas über Exoplaneten wissen. Carsten ist Daten- und Geowissenschaftler, schreibt er, und äh, findet unseren Podcast toll. Und hat eine Frage Exoplaneten. Und zwar schreibt er, was wir auch hier erzählt haben, dass man eben Exoplaneten mit verschiedenen Methoden finden kann. Eben die Transit-Methode und die, die Radialgeschwindigkeitsmethode. Und bei der Transitmethode methode geht es eben darum, dass wir von der Erde aus auf einen Stern schauen und wenn von uns aus gesehen ein Planet genau vor seinem Stern vorbeizieht, so wie das auch bei WASP 39 der Fall ist, sonst hätten wir den nicht entdecken können, dann sehen wir eine minimale Verdunklung des Sternenlichts und können dann daraus ableiten, dass da ein Planet ist. So, jetzt äh, fragt Carsten, der schätzt, dass das nur bei jedem hundertsten Stern möglich ist die Schätzung jetzt richtig ist oder nicht, ist auch irrelevant. Aber er sagt auf jeden Fall, dass das heißen würde, dass das in anderen Systemen, bei anderen Sternen auch vorkommt, selbst wenn wir zufällig von der richtigen Richtung drauf schauen. Es wird aber immer wieder von mehreren Transitbeobachtungen eines oder gar mehrerer Planeten vor einem Stern berichtet. Wie kann das sein, dass man tausende Planetensysteme mit dieser Methode entdeckt hat, wenn so ein Transit so selten ist?
0: Es gibt einfach so viele Planeten.
1: Und so viele ist Sterne.
0: eine Antwort,
1: ja. ja die, die eigentliche Antwort ist, also jetzt unabhängig <lacht> davon, wie wahrscheinlich jetzt die Transits wirklich sind, das, was Carsten hier angeführt hat, eben Merkur- und Venus-Transit, dass die so selten sind. Das hängt auch damit zusammen, dass wir von der Erde aus, von einer sich bewegenden Beobachtungsplattform auf die sich bewegende Merkur- und Venus schauen also und alles viel näher zusammen ist. Da spielen die Blickwinkel noch eine viel größere Rolle, als wenn wir zu einem Stern außerhalb des Sonnensystems schauen. Aber... Natürlich ist es so, wir schauen nicht immer unter dem richtigen Winkel auf den Stern. Und äh, wenn wir unter dem richtigen Winkel schauen, dann ist es im Prinzip äh, egal, weil dann dann äh, sehen wir halt, die den Planeten vor dem Stern vorüberziehen. Und auch, äh, ob da jetzt ein oder mehrere sind, also die Planeten eines Systems bewegen sich alle mehr oder weniger in der gleichen Ebene. Das heißt, dann dann sehen wir das auch. Und wie oft wir das dann sehen, hängt nur davon ab, wie lang der Planet um den Stern rum braucht. Also wenn der ein Jahr braucht, sehen wir jedes Jahr, wenn der vier Tage braucht, wie WOSP-39, ja, dann können wir alle vier Tage einen Transit sehen. Also das ist nicht der limitierende Faktor. Der limitierende Faktor ist wirklich nur, passt unser Blickwinkel von der Erde auf die Ebene des Systems. Und die Ebene vom Planetensystem ist durch reinen Zufall verteilt. Da gibt es keine bevorzugte Ausrichtung. Das heißt, ob wir einen Transit sehen oder nicht bei einem Stern, hängt vom Zufall ab wenn man davon ausgeht, dass jeder Stern Planeten hat, was auch nicht stimmt. Aber wenn wir davon ausgehen, in erster Näherung, hängt es davon ab vom Zufall, ob wir in den Transit sind oder nicht. Und dann kommt das ins Spiel, was du gesagt hast. Es gibt verdammt viele Sterne. Und mit diesen Beobachtungskampagnen, wie sie Kepler gemacht hat, naja, die funktionieren deswegen so gut, weil man damit sehr, 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 sehr viele Sterne auf einmal beobachten kann. Und wenn ich mir irgendwie 100.000 Sterne anschaue oder 10.000 und nur ein Prozent davon hatten transit bleibt immer noch genügend übrig. Das ist der Grund. Man
0: unterschätzt gerne die hm. schiere Anzahl an Dingen da draußen, hm. aber es ist irgendwie, glaube ich, auch ganz nett, wenn man sich das wieder mal bewusst macht, na, das stimmt schon, ja. wie selten das eigentlich ist, dass, dass, die, dass die Ausrichtung stimmt und dass wir trotzdem so viele schon beobachtet haben, es gibt einfach so viele Planeten da draußen.
1: Ja. Wir haben, wie gesagt, 100 Milliarden Sterne in der Milchstraße, wir haben eine Milliarde davon beobachtet und selbst wenn wir sonst nichts beobachten würden, wenn wir bei der eine Milliarde überall Transitmessungen machen würden, würden immer noch Millionen Planeten rauskommen, die wir sehen. Ja. Verrückt, hm? ja.
0: es gibt in der Milchstraße, nur in der Milchstraße, nur in unserer Galaxie eine Milliarde Gesteinsplaneten. Ne?
1: Ja, also es gibt, genauso, es gibt mehr Planeten als Sterne im Universum.
0: Ja. Was verrückt. Ja.
1: So, dann eine letzte Frage noch, die man vielleicht auch recht kurz beantworten kann, von Rebecca. Rebecca hat eine sehr interessante Frage zu Planetenentstehung. Mhm. Sie fragt uns, kann aus einem alten Eisenplanetenkernfragment wieder ein neuer Planet werden, indem er immer mehr kleinere Partikel aufnimmt, an denen er vorbeizieht, der müsste dann ja immer größer und massereicher werden und dadurch dichter und infolgedessen dessen wärmer. Wie groß und massereich muss so ein Kern sein, damit man ihm all sehen kann, dass er irgendwie was äh, anzieht. Sie stellt sich das imposant vor zu sehen.
0: Mhm. Wo kommt, wo, wie kommt dieser Kern zustande? Ja, das das habe ich mir
1: das auch gedacht Ist ein Planet
0: auseinandergebrochen oder? Die
1: Frage ist glaube ich, schon sehr alt. Die lag schon sehr lange in unserem äh, E-Mail-Postfach. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht mal in einer Folge was äh, gesprochen haben über nämlich äh, auseinanderbrechenden Planeten. Vielleicht haben wir irgendwie von 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 Asteroiden gesprochen. Die Metallasteroiden, die sind ja die auseinandergebrochenen Kerne von Planeten, die es nicht ganz geschafft haben, völlig äh, vollständig zu entstehen in der Zeit der Planeten entstehen. Vielleicht haben wir da mal drüber gesprochen und über die Fragmente von Planetenkernen gesprochen. Okay. Also, was, was, wenn man es jetzt übersetzt, die Frage, dann will Rebecca eigentlich wissen, warum entstehen heute keine Planeten mehr? Wir haben ja durchaus Asteroiden rumfliegen, da sind auch immer einige Metallasteroiden dabei, Eisenasteroiden, zum Beispiel äh, Lucy, wo eine Raumsonde gerade unterwegs ist. Oder heißt der Asteroid Lucy, oder heißt die Raumsonde Lucy?
0: Die Raumsonde heißt Lucy. Psyche,
1: Psyche heißt äh, der Asteroid, wo sie hinfliegen, oder? Genau, ja, Psyche. Und Psyche ist genauso ein Fall. Psyche ist ein Asteroid, der im Wesentlichen ja komplett aus Eisen besteht, 250 Kilometer groß. Ja, Also 250 Kilometer großer Brocken wirklich? aus Metall. Wirklich? Der ist komplett aus Eisen? Ja, der, der komplett aus irgendwas ist nix im Universum. Da ist immer irgendwas anderes auch mit dabei. Aber ja, also es ist im Wesentlichen... Sehr wesentlich, hoher Eisengehalt. Ja, okay. Also es ist ein Eisen, Nickel vor allem. Ja, also Eisen und Nickel ist immer zusammen. Aber es ist natürlich halt ein extremer hoher Eisengehalt. Und das äh, kann man sich nur dann erklären, warum sowas wie Psyche existiert, wenn man davon ausgeht, dass eben da in der Zeit der Planetenentstehung vor viereinhalb Milliarden Jahren äh, der größer war, also dass der quasi schon so ein Brotoplanet war, eben schon mit Metallkern, mit Gesteinskruste rundherum, ist aber dann trotzdem nochmal mit irgendwas kollidiert, auseinandergebrochen und dann hast du halt mm. die Trümmer dieses Metallkerns, des nicht ganz entstandenen Planeten und sowas ist eben dann Psyche. Und warum kann da jetzt nicht nochmal was Neues draus wachsen?
0: Naja, es ist einfach nicht mehr genug Zeug da. Ne? Ganz
1: genau. Das ist das Problem. Es ist nichts mehr da. Damals, vor viereinhalb mhm. Milliarden Jahren, als diese Prozesse funktioniert haben, wo eben, wie Rebecca schreibt, da immer wieder mehr Partikel aufgenommen worden sind, der immer größer und massereich geworden ist. Ja, damals hat es funktioniert. Damals war genug Zeug da, aber mittlerweile nicht mehr. Also die Gesamtmasse des Asteroidengürtels zwischen Jupiter und Mars, das ist weniger als die Masse des Mondes, deutlich weniger als die Masse des Mondes. Ja, und weiter draußen äh, im Kuipergürtel hinter der Bahn von Neptun da haben wir glaube ich ein paar Erdenmassen an Material verteilt insgesamt aber weil so einen großen Raum verteilt und das Zeug hat so lange Umlaufzeiten dort draußen dass es auch ewig dauert bis da sich mal irgendwas trifft also es ist nicht mehr so viel da wie früher das ist schon eben alles verbraucht ist äh, in der chaotischen Phase der Planetenentstehung rausgeschmissen worden aus dem Sonnensystem es ist aber heute nichts mehr lang da halt, ja. Ja. es ist hm. nichts mehr da was äh, einen Planeten machen könnte bei uns im Sonnensystem das ist der Grund, Rebecca.
0: Schade, weil wird wahrscheinlich wirklich cool aussehen. <lacht>
1: Früher oder später können wir auch bei schon bei Planetensystemen, die gerade in Entstehung sind, bei anderen Sternen, sehen wir immer wieder mal. Da sehen wir auch diese Scheiben, diese Gaswolken, aus denen sowas entsteht. Also die einzelnen Schritte können wir schon sehen. Es ist halt nicht so, mhm. dass man da sich jetzt irgendwie hinstellt und mal eine Stunde guckt und dann sieht man, wie da aus Staub ein Planet zusammenwirbelt. Das kann man sich nicht anschauen live. Nein. Außer im Planetarium. Und Rebecca schreibt uns, äh, Grüße aus Bochum, wo hoffentlich bald das Planetarium wieder öffnet. Ich glaube, das war wirklich noch die Corona-Zeit, wo alles zugehabt ja.
0: hat. <lacht> Schon länger her. Mittlerweile alles wieder ja. offen. Aber
1: im Planetarium, Rebecca, da kannst du dir anschauen, wie das ausschaut, wenn da hier so ein Ding Staub anzieht und herumwirbelt.
0: Na, kann man sich fast alles anschauen im Planetarium.
1: Fast alles, ja. <lacht> <lacht> ja, das waren die Fragen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, ja.
1: Wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns an fragen. dasuniversum.at und irgendwann beantworten wir sie eventuell.
0: Vor oder nach Corona.
1: Ja, wer weiß, ja, was auch immer als nächstes kommt.
0: Und dann, dann gibt es noch eine weitere Rubrik.
1: Genau, Neues von der Sternwarte. Es geht diesmal über das Astronomiestudium, denn wir haben auch noch eine spezielle Frage über das Astronomiestudium bekommen, die. Evi und ich gemeinsam beantwortet haben und das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi. Hallo Florian. Und heute reden wir auch über die Sternwarte, aber nicht du erzählst, was du erlebt hast, sondern du erzählst anderen, was sie erleben können oder besser gesagt, du beantwortest eine Frage. Das machen wir normalerweise erst später im Podcast, beziehungsweise machen wir es meistens vorher. Das heißt, in dieser Folge haben Rud und ich schon Fragen beantwortet, aber eine Frage ist noch übrig, die passt sehr gut in Neues von der Sternwarte. Und zwar hat uns Eleonora Fragen gestellt. Das heißt, jetzt nicht Fragen gestellt, sie hat Kommentare geschrieben, was wir immer sehr, sehr gut finden, wenn jemand auf Apple Podcasts und Spotify und überall dort, wo man so Kommentare abgeben kann, Kommentare und Bewertungen abgibt. Das hat Eleonora gemacht. Sie hat uns mit fünf Sternen bewertet. Das ist sehr gut, weil... Mehr als fünf Stunden geht's nicht. Und sie hat zwei Kommentare dazu geschrieben. Einmal hat sie gesagt, ähm, sie kommt aus der Schweiz. In ihrer Nähe gibt es ein Planetarium. Sie war auch schon mal mit der Schule dort und auch sonst noch zweimal. Und im Oberstufenschulhaus gibt es auch eine Sternwarte, die leider nicht mehr genutzt wird. Das ist schade. Aber, und das ist die zweite Frage, ähm, Eleonora möchte gerne wissen, hat Astronomie viel mit Physik zu tun? Oder anders ausgedrückt, macht man in Physik viel, was mit Astronomie zu tun hat? Ich möchte vielleicht Physik in der Schule als Hauptfach nehmen. Alles, was mit dem Weltraum zu tun hat, finde ich sehr interessant. Aber sonst Physik finde ich langweilig. Also was rätst du, Eleonora aus der Schweiz?
2: Ich finde die Frage super. Es äh, erinnert mich nämlich an, an mich selbst, äh, als ich in, in die Schule gegangen bin. Also weil sie gesagt hat, Physik ist langweilig und ich fand sie in der Schule eigentlich auch irgendwie immer ein bisschen langweilig. Also es ging immer so ein bisschen, es hing davon ab, was wir halt gerade gemacht haben, aber meistens war es halt auch eher Leben. Und sie fragte da, ob in der Physik Astronomie gemacht wird. Tatsächlich ist aber eher die Frage, ob in der Astronomie Physik gemacht wird. Und wenn man es dann so stellt, die Frage, dann ist eigentlich alles Physik irgendwie. Also es ist... Es ist ja so, dass jetzt im, im Bachelorstudium, also zumindest, also ich weiß ja jetzt nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Österreich kannst du ja eben Astronomie selbst studieren. In Deutschland ist es ja bei der Physik, beim ja, Physikstudium es angehängt.
1: Es ist so gut wie überall so, dass Astronomie eine Spezialisierung von Physik ist. Da ist Österreich noch eine Ausnahme, dass es ein eigenes Studium ist.
2: Ja, eben, genau. ja Und das ist aber, ähm, der Astronomie-Bachelor ist die erste Hälfte ja gleich mit Physik-Bachelor. Also es ist gerade die Studieneingangsphase, ist gleich wie bei, bei der Physik, nur dass du noch zusätzlich ähm, Astronomie als Einführung in die Astronomie auch machen musst. Ja. Also, das heißt, wenn sie sich überlegt, später was mit Astronomie zu machen, ja, oder ähm, eben in die Richtung gehen möchte, dann würde ich sie auf jeden Fall raten, ähm, also Physik zu machen und ähm, sich damit auseinanderzusetzen, weil es einfach die Grundlage ist für die Astronomie. Und wenn sie da schon ein gutes Grundverständnis hat, dann wird sie sich nachher in der Astronomie viel leichter tun. Also, ich merke es an, an der Uni auch, also gerade so bei den Anfangssemestern, ähm, die, die zum Beispiel aus der HTL gekommen sind, ja, also der höheren technischen Lehranstalt, ja, ähm, die hatten da, ja, die haben da echt einen stark Vorteil gehabt. Also alles, was er sich da aneignen kann, weil die physikalischen Gesetze und die Gesetzmäßigkeiten, das gilt in der Astronomie genauso. Und wenn man da eben schon so eine Grundbildung hat, dann hilft dir das, glaube ich, sehr.
1: Ja, ich kann das auch bestätigen. Also äh, vielleicht, ich, wie gesagt, ich kenne auch das Schulsystem in der Schweiz auch nicht und das Studiensystem, aber man kann dort auf jeden Fall Astronomie studieren. In der Schule wird es äh, vermutlich auch Physik geben, Astronomie wird es wahrscheinlich eher nicht als Schulfach geben. Aber wenn ähm, hier Eleonora fragt, macht man in Physik viel, was mit Astronomie zu tun hat, dann muss man wahrscheinlich anmerken, das hängt davon ab, wer es wie unterrichtet. Mhm. Also bei uns ja. im Schulunterricht kann ich mich nicht erinnern, dass wir da großartig Astronomie gemacht haben.
2: Ja, wir, wir leider auch nicht, ja. Aber Es
1: gibt natürlich äh, die Möglichkeit, sehr, sehr viel Astronomie im Schulunterricht unterzubringen.
2: Ich, ich glaube, es kommt wirklich auf die Lehrer drauf an, weil ich, ich höre es halt jetzt oder bekomme jetzt auch immer wieder öfters mit, ja, dass halt, ähm, wenn die Lehrer interessiert sind, ja, dass sie da das auch ähm, fördern im Unterricht, ja, und da dann oft Schwerpunkte anbieten oder vertiefende Sachen, die man machen kann. Also vielleicht kann sie dann auch mit dem Physiklehrer oder mit der Lehrerin sprechen ähm, und sagen, sie interessiert sich das sehr und vielleicht kann man da eine Interessensgruppe äh, dann machen oder das ähm, ja, genau. Man also, dann verstärkt darauf eingeht.
1: Es ist tatsächlich dort, wo es keinen expliziten Astronomieunterricht gibt, was bis auf ein paar deutsche Bundesländer eigentlich nicht der Fall ist, ist es äh, im Interesse oder ist es im liegt in der Verantwortung des Lehrers oder der Lehrerin, wie viel Astronomie vorkommt. Es gibt, wie gesagt, Engagierte, Matthias, hallo. Den, ich <lacht> wollte gerade sagen, du kennst da doch jemand. Ja, also die, der Kollege von mir, der als Lehrer geworden ist, der macht im Physikunterricht sehr viel Astronomie, andere nicht. Also tatsächlich, wenn man es jetzt, also musst du Eleonora vielleicht mal mit den Lehrer und Lehrerinnen in deiner Schule reden, wie die das sehen, wenn du gerne Astronomie machen möchtest oder dich beschäftigen äh, möchtest, was es da gibt und wenn du es für ein späteres Studium in Betracht ziehst, da wird man nicht umhin kommen, sich mit Physik zu beschäftigen, weil natürlich ja für so gut wie jedes naturwissenschaftliche Studium man eine grundlegende Ausbildung in Physik und Mathematik absolvieren muss. Tatsächlich wird
2: aber dann die Physik und die Mathematik super spannend, wenn man das dann auf astronomische Konzepte anwendet oder wenn man dann merkt, dass das mit Astronomie oder dass man Astronomie dann anwenden kann, darauf, dann wird es auf einmal super spannend und dann ist Physik auch überhaupt nicht mehr langweilig.
1: Ja, also das wird vermutlich in, das stimmt erstens und zweitens wird da wahrscheinlich der Studienplan in der Schweiz nicht fundamental anders sind als in Österreich. Also auch da wird man anfangen mit Grundlagenvorlesungen zur Experimentalphysik, Grundlagenvorlesungen zur theoretischen Physik. Es wird Grundlagenvorlesungen zu den grundlegenden Methoden der Mathematik geben. Alles sehr grundlegend. Und ja. <lacht> so Analysis, lineare Algebra und all das. Also Das muss man alles lernen, egal ob man jetzt dann, keine Ahnung, später Meteorologie macht oder Astronomie macht. Es braucht überall dieses physikalisch-astronomische Fundament. Und es lohnt sich, wenn man das auch schon in der Schule ein bisschen kennengelernt hat, dann tut man sich später im Studium leichter. Kann ich aus der gegenteiligen Sicht bestätigen, weil ich habe überhaupt kein gutes Fundament gehabt in Mathe und Physik und ich habe mir nicht leicht getan in den ersten Semestern.
2: Ja, also... <lacht> Ich denke, ich habe schon ein gutes Fundament gehabt, aber bei mir war das Fundament einfach schon total alt und ewig lang her. Aber ich glaube trotzdem, dass es mir eben, obwohl ich ja so spät im Studium eingestiegen bin, also altersmäßig spät, ähm, hat es mir trotzdem geholfen, dass ich die ähm, ja diese mathematische Grundbildung einfach gehabt habe.
1: Und was Eleonora auch machen könnte, wenn es jetzt nicht darum geht, wirklich irgendwie Astronomie oder Physik zu studieren, äh, was sie schreibt ja auch, alles, was mit dem Weltraum zu tun hat, findet sie interessant, Physik findet sie langweilig, ähm, dann wirklich halt einfach mal sich umhängen, wenn es in der Umgebung eh schon ein Planetarium gibt. Vielleicht gibt es auch eine Volkssternwarte oder sowas. Da kann man sich ganz unabhängig von der Schule auch so engagieren, kann man mitmachen. Und ab und zu mal den Himmel beobachten, habe ich selbst zwar nicht gemacht, weil ich mich in meiner Schulzeit noch nicht so für Astronomie interessiert habe. Aber die freuen sich immer, wenn Leute kommen. Vielleicht mhm. findet sie ja da Anschluss und kann sich mit dem Weltraum beschäftigen, ohne sich mit der Physik beschäftigen zu so müssen. Ja,
2: das gibt ja auch immer wieder so an Volkshochschulen oder sowas so auch Vorträge, astronomische Vorträge.
1: Stimmt, genau, da kann man auch hingehen. Also, da
2: hat es bei mir angefangen.
1: Ja, also das gibt schon Möglichkeiten, wie man sich quasi mit der Astronomie beschäftigen kann, auch auf einem bisschen tiefergehrenden Level, ohne dass man jetzt voll in die Mathematik und Physik einsteigen muss. Aber es lohnt sich, also die Physik mag vielleicht, je nach Schule und Lehrkonzept, langweilig sein, kann ich nachvollziehen, dass man das findet. Es gibt auch langweilige Themen in der Physik, ja. Also Materialphysik oder sowas das ist langweilig. Aber <lacht> jetzt kriegen wir da plötzlich e Nein, ja. das ist eh nicht langweilig. Aber, äh, oder alles, was mit Drehimpuls zu tun hat, habe ich immer irgendwie... Das fand ich immer verwirrend. Ja, aber klar, ich das brauchst verwirrend. du ja
2: dann auch wieder. Das ist ja auch wieder bei Planeten und bei überall, überalldings kommt das ja auch wieder dann Nicht,
1: vor. wenn du Theorie machst, weil da sind die Planeten <lacht> alle Punkte, dass das wurscht, wie sich das Teil <lacht> dreht. Nein, also natürlich ist das wichtig und ich, ich hatte es einfach immer nur, alles was mit Vektoren, die sich drehen, zu tun gehabt, das hat mich immer verwirrt, verwirrt mich bis heute. Muss ich mich immer extra anstrengen, wenn ich das verstehen will. Aber wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass einen so die, die nackte Physik ein bisschen ja nicht so fasziniert, wie es die Astronomie tut. Aber wenn man sich… <lacht> klar, dass du das verstehst. <lacht> Aber wenn man sich wirklich beschäftigen will mit der Astronomie, auch wirklich dann im Studium, dann musst du Eleonora vielleicht in den sauren Apfel beißen und dich ein bisschen mit der Physik beschäftigen. Und die kann auch urspannend sein.
2: Ich wollte sagen, es wird dann einfach spannend. Also ich glaube, es ist ja eine, eine Frage der Vermittlung. Also wie, wie es vermittelt wird. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass dann einfach auch die langweiligsten Physikkonzepte spannend werden, weil sie eigentlich nicht langweilig sind, sondern weil sie ja eigentlich ziemlich coole Sachen erklären meistens.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Wir können ja vielleicht eine Empfehlung aussprechen für den Podcast Methodisch Inkorrekt, falls du ihn nicht kennst, Eleonora, da kannst du dir anhören wie zwei Physiker, die Wissenschaft sehen, die reden zwar auch über viele andere Themengebiete und nicht nur über Physik, aber eben auch über Physik und da kannst du dann auch mitbekommen, dass Physik auch mindestens so interessant ist wie Astronomie, auch wenn unser Podcast natürlich besser ist, muss ich dazu sagen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> aber wir jedenfalls wieder zurückkommen zu uns. <lacht>
1: ja, also wie gesagt, da, Schreib uns gerne auch eine E-Mail, Eleonora, dann ist es einfacher für uns zu antworten, konkreter zu antworten, als über die äh, Kommentare, die du bei Apple Podcast geschrieben hast. Also schreib uns eine E-Mail an fragen.dasuniversum.at, dann können wir vielleicht noch genauer auf äh, das eingehen, was dich interessiert an der Astronomie.
2: Genau. Ja, oder lass uns auf jeden Fall auch wissen, wie es dir damit mit Physik ergangen ist, wenn du es denn machst.
1: Genau. Also wenn das geholfen hat, dann sag es uns. Wenn das nicht geholfen hat, ja, dann sag uns auch. Sag uns auch, genau. <lacht> und ja, wenn ihr was über Studium wissen wollt, Ivi ist da und beantwortet eure Fragen, wenn ihr sie habt. Gerne. Wir hören uns das nächste Mal wieder und schauen, was es dann Neues gibt. Genau.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, gute Frage, liebe Eleonora. Mir ist es ganz genauso gegangen. Ich habe Physik in der Schule auch super langweilig gefunden. Und wir hatten halt so einen klassischen, alten Physiklehrer mit weißem Mantel und dicker Brille. Und er hat immer gespuckt. Man, niemand wollte in der ersten Reihe sitzen im Physiksaal. Nein, er war ein echt ein netter, ein netter Mensch. Aber das, das, das mit dem Vermitteln, spannend vermitteln, war auch nicht so sein Ding. Und ich habe mir immerhin gedacht, ach, Physik, oh nein. Und dann an der Uni plötzlich super Physiklehrer, super spannend und alles war ganz anders. Und dann war irgendwie Mathe eher das Problem. Hm. <lacht> Zumindest am Anfang musste ich mich da dran gewöhnen. Und Physik fand ich von Anfang an eigentlich super spannend und ähm, war auch dann gar nicht so schwierig, weil es eben gut erklärt und gut vermittelt wurde bei uns. Und das ist ähm, ja, schreck dich nicht vor der Physik.
1: Ja, und wie gesagt, es gibt auch Möglichkeiten, wenn du es nicht beruflich machen willst, sich mit Astronomie zu beschäftigen, ohne Physik was irgendwas zu studieren. Das geht auch, gibt es ja genug Möglichkeiten. Na sicher. Und wenn du. Aber ich würde
0: es auf jeden Fall mal ausprobieren ja. und schauen und dann einfach wirst du ja sehen, ob es für dich was ist oder nicht. Aber lass dich nicht abschrecken. Genau.
1: Ja, also <lacht> Physik ist cool und äh, wenn man Astronomie wirklich cool findet, dann wird man auch die Physik cool finden, wenn man die Physik richtig präsentiert bekommt. Ja. Ja, dann kommen wir zu den... Sind
0: wir fast durch? Ja,
1: die Veranstaltungen müssen wir ankündigen. Wir haben schon über unsere tolle Live-Show in Herten gesprochen, im Ruhrgebiet, das Universum. Äh, jetzt auch mit äh, Live-Crash der Raumsonde. <lacht>
0: ja, okay, crash. Na, hoffentlich wird es ein Soft-Crash. Na, ich ich kündige es einfach jetzt mehr mit,
1: mit Live-Absturz an, dann klingt es viel. live viel mehr.
0: Ja, ich, stimmt.
1: Ja. So, so, das ist ja auch so ein populäres Genre, das ich nie verstanden habe auf YouTube, Oder irgendwer reagiert auf irgendwas, wo dann irgendwie Leute <lacht> <lacht> machen wir so.
0: Unboxing Nein, genau.
1: Unboxing ist was anderes. Äh, dieses Reaction ist, da guckst du dir ein Video an und äh, das Video besteht daraus, dass die Leute zuschauen können, wie du darauf reagierst und was du darauf sagst. Vielleicht machen wir einen Ruth reagiert auf Sachen. den Orion-Absturz. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und ist froh, dass nur Sean das Schaf mitgeflogen ist und nicht sie selber. Ja. Aber
1: wir gucken mal, wir, irgendwas denken wir noch nach, was wir machen mit diesem... Äh, Ereignis, dass unsere Show mit dem mit der Landung von Orion zusammenfällt. Äh, schauen wir mal, was wir machen damit. Aber auf jeden Fall, was auch immer passieren wird, wird am 11. Dezember 2022 in Herten im Ruhrgebiet passieren und äh, es gibt noch wenige Restkarten
0: Ganz wenige ich Schickt <lacht> euch jetzt eure Karten.
1: Ganz genau. Und falls ihr es doch nicht mehr schaffen solltet oder Härten äh, nicht auf eurem Weg liegt, ihr könnt das im nächsten Jahr und zwar früh im nächsten Jahr, am 17. Januar, nochmal sehen, dann ohne äh, Reaction auf Orion, äh, aber auf jeden Fall die Universum-Show, nämlich in Bremen, am 17. Januar in Bremen und zwar im Universum von Bremen, dem Science Center. Auch da kann man, wir haben es ja schon ich, ein paar Mal angekündigt, dass wir im Universum sein werden, mit dem Universum. Aber jetzt kann man sich auch schon Karten kaufen für das Universum im Universum in Bremen und äh, den Link tun wir in die Shownotes. Wundert euch nicht, wenn ihr auf den Link klickt und da steht dann keine Veranstaltung gefunden. Die Seite ist ein bisschen komisch organisiert. Da ist ein Kalender und man muss in dem Kalender auf den 17. Januar klicken. Dann taucht der Link auf zu den Karten. Oder Aha. ihr? Ja. Ja, das waren die beiden Universumsveranstaltungen. Dann haben wir noch eine Veranstaltung, eine gemeinschaftliche anzukündigen. Nämlich für den 18. Dezember 2022, am 18. Dezember, da gibt es ein Podcast-Hörerschaftstreffen, ein multi -Podcast hörerschaftstreffen wenn man so will. Nämlich Evi, die ihr gerade gehört habt, hat ja auch ihren eigenen Podcast, gemeinsam mit Theresa Cosmic Latte, wo sie über... Astronomie sprechen und äh, die hatten die Idee mal, weil es den Podcast Kosmiklatte jetzt auch schon ein halbes Jahr gibt, mal ein paar Leute einzuladen, um halt festzustellen, mal wer denn das so ist, der in der Hörerschaft ist und äh, haben sich was cooles ausgedacht, nämlich einen Besuch der Meteoritensammlung im Naturhistorischen Museum. Das ist die größte Schausammlung an Meteoriten der Welt. Ich war schon mal dort, die ist sehr empfehlenswert, ist auch ein naturhistorisches Museum an sich, ist auch ein sehr cooles Gebäude in Wien. Also diese Meteoritensammlung, die ist sehr cool. Und äh, dann nicht einfach nur ein Besuch, sondern ein Besuch mit Privatführung. Man kann im Naturhistorischen Museum tatsächlich eben Führungen buchen, da kann man sagen, wir würden gern die Insektensammlung anschauen, die Meteoritensammlung oder was auch immer und äh, dann holen die sich aus dem äh, aus den von den Leuten im Museum eine Person, die Ahnung hat von dem Thema und die führt dich dann rum. Und genau das haben wir gebucht.
0: Das ist das Konzept einer Führung, Florian, ja.
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass es da jetzt nicht nur, <lacht> dass es da im, mehr gibt im Natur Museum als nur Meteoriten, dass du dich für alles ja. quasi führen lassen kannst, wenn du möchtest. Ja, und, stimmt. Ja. Und diese Führung ist jetzt quasi jetzt angemeldet und wer möchte, kann, und wir haben, weil Eva ja auch Teil dieses Podcasts ist, haben wir gesagt, wir schließen uns da einfach dran mit diesem Hörertreffen. Das heißt wenn ihr an dieser Führung teilnehmen wollt. Erstens, die Plätze sind begrenzt und da ist es wirklich so, dass jetzt wirklich nur noch wenige Restplätze da sind. Die Chance besteht, dass, wenn ihr das hört, die Plätze voll sind. Ich glaube, wir haben momentan 23 Anmeldungen und 29 Plätze sind maximal zu vergeben für diese Führung. Also
0: Wer hat sich denn die komische Zahl ausgedacht? Das Museum. 29.
1: Ich ja vielleicht muss man ab 30 ist da irgendwie so eine bürokratische Schwelle, wo da per mhm. Gesetz irgendwo irgendwas passiert oder sowas, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Große Explosion.
1: Keine Ahnung. Aber also, schreibt auf jeden Fall eine E-Mail an kontakt@cosmiclatte.at, dann wird Eva euch sagen, ob noch ein Platz da ist oder nicht, vielleicht hat noch wer abgesagt davor oder so. Also schreibt auf jeden Fall hin an Co takt.at, wenn ihr bei der Führung mitmachen wollt, es kostet ein bisschen was, also ihr müsst den Eintritt ins Museum zahlen, das sind glaube ich so 15 Euro oder sowas, oder je nachdem, ob ihr irgendwelche Ermessungen nehmen könnt oder nicht, und dann glaube ich, fallen nochmal ein paar Euro, fünf Euro, oder irgendwie sowas für die, für die Führung selbst an. Also ein bisschen was kostet es, aber wird sicher spannend werden, und falls ihr dann keinen Platz mehr in der Führung gibt, oder ihr sagt, Scheiß auf Meteoriten, interessiert mich nicht, dann könnt ihr auch einfach danach kommen, denn danach gehen wir alle rüber ins Museumsquartier. Das ist gleich auf der anderen Straßenseite vom Naturhistorischen Museum und da gibt es äh, stände da kann man Punsch trinken und Musik hören und ein bisschen ja, plaudern und das haben wir vor. Das heißt, ihr kommt dann einfach so ja ab zwischen vier und fünf, wenn die Führung vorbei ist, ins Museumsquartier und guckt, ob irgendwo Leute rumstehen, die so ausschauen könnten, als wären sie die Hörerschaft von Cosmic Latte und das Universum. Und dann sagt ihr Hallo und dann trinken wir gemeinsam einen Punsch. Und entsprechende Infos und alles äh, verlinken wir auch nochmal in den Shownotes dazu. Coole Sache, das wird sicher lustig, ja. kommt vorbei. Ich, 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 ich werde mich zurückhalten, um nicht besser zu wissen.
0: <lacht> also, äh, vielleicht treffen wir normale Leute uns erst nach der Führung.
1: Nein, ich, ich habe so eine Führung schon mal gemacht, tatsächlich. Das war sehr, sehr interessant, alles.
0: Ja, ja. Na, das ist super. Das ist auch wirklich, immer die größte Meteoritensammlung der Welt. Das ist schon ziemlich also hat was, ne? Genau. Jetzt nicht nicht irg nicht irgendwas, sondern schon was Besonderes.
1: Hast du auch noch was anzukündigen für den Zeitraum von 6. bis 20. Dezember? Ist das, glaube ich, der diese Folge hier abdeckt?
0: Mm, ich glaube, da habe ich ja keine öffentlichen Geschichten. Sowas. Da in Passail bin ich in der Steiermark. Am 15. Dezember, aber ich glaube, da ist schon alles
1: ausverkauft. Also. Auch dann nur noch wenige Restkarten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> immer das gleiche, wir sind ja. einfach zu gut, ja. wir sind einfach zu jung, zu schön, zu intelligent, ja
1: genau zu das, beliebt. Ja, das ist ein Zitat aus der österreichischen Politik, nicht dass ich glaube, die roten sind mit <lacht> Narzissmus äh, bin ausgebrochen, nicht, aber
0: bin, bin nicht durchgedreht, naja, ja. vielleicht ja. schon. Ich darf das recherchieren,
1: wo das Zitat herkommt. Ähm, mehr, mehr viel Karten, Spaß dabei. ja mehr äh, als Restkarten, glaube ich, gibt es noch. Für den 8. Dezember und den 9. Dezember, da gibt es nochmal in Wien im Stadtsaal Aufführungen der neuen Science Buster Show Planet B, wo man mich sehen kann, gemeinsam mit Martin Puntigam und Martin Moder. also 8. und 9. Dezember im Wiener Stadtsaal und ansonsten habe ich, glaube ich, für diesen Zeitraum auch nichts mehr anzukündigen. Ja, dann haben wir noch Dank zu vergeben.
0: Absolut, wie immer danken wir euch fürs Zuhören und fürs bis hierher Durchhalten, <lacht> für, fürs unser Gelaber aushalten. Und wir danken euch für diverse Weiterempfehlungen. Sagt allen Bescheid, wenn ihr den Podcast toll findet, weil wir wollen natürlich, dass viele Leute zuhören, damit wir nicht umsonst labern. Und wir bedanken uns auch ganz speziell bei den Menschen, die uns finanzielle Unterstützung zukommen lassen, das äh, haben seit dem letzten Mal auch wieder einige Leute gemacht, nicht zu so viele, weil unsere letzte Aufnahme noch nicht so lang her ist, <lacht> aber wir bedanken uns ganz herzlich bei Matthias, bei Kai und bei Dennis, die über PayPal gespendet haben. Es gibt auch die Möglichkeit ein Abo abzuschließen auf Steady und Patreon, falls euch diese Plattformen etwas sagen und geläufig sind, das ist ganz einfach und da kann man dann einfach ein ähm, regelmäßiges äh, kleines äh, Spendenabo abschließen und muss sich nicht mehr drum kümmern. Das könnt ihr auch gern machen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr uns nichts geben wollt, dann tut es nicht, macht nichts, Dürft dürft's
1: auch zuhören. Ja, aber wie gesagt, es kommt bald Weihnachten und so. Ich will ja nichts sagen, aber hin-hin. <lacht> ja, nein, also wie gesagt, wir, wir freuen uns über jede Spende, weil wie gesagt, dieser Podcast finanziert sich ausschließlich aus dem, was ihr uns zukommen lasst. Es gibt sonst keine Werbung, niemand, der uns sonst bezahlt. Also wenn wir das machen, dann machen wir es nur mit dem, was wir von euch bekommen. Und wenn ihr uns da was spenden wollt, freuen wir uns. Wie gesagt, aber es reicht auch, wenn ihr uns einfach nur anhört, wenn ihr uns vielleicht weiterempfehlt, also was auch immer ihr tut. Hauptsache, ihr hört das an und habt Spaß dabei. Und so ist es. Jetzt haben wir, glaube ich, alles durch, oder?
0: Jetzt sind wir durch, ja.
1: Jetzt sind wir durch. Dann hören wir uns noch einmal für eine vorweihnachtliche Folge. Und das wird dann auch schon die letzte Folge des Jahres werden. Und für diese ja, vorweihnachtliche Folge haben wir... Ja, haben wir haben was Spezielles geplant. Ich erinnere mich. Wir
0: haben was Spezielles geplant. Ja. So ist es. Ja, ja. das wird cool. Ja. ja,
1: das wird super. Ich freue mich schon sehr
0: drauf. Verpasst das nicht.
1: <lacht> Passt. Ja, dann mit diesem Teaser verabschieden wir uns. Bis in zwei Wochen. Macht es gut. Tschüss. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao.